0: denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, mein Cousin Sebastian hat sich im September letzten Jahres im Alter von 35 Jahren das Leben genommen. Seit Anfang des Jahres höre ich nun schon deinen Podcast. Durch jede einzelne Folge fühle ich mich in meiner Trauer ein Stück weit mehr verstanden. Mich macht es allerdings auch etwas traurig, dass ich bisher noch nirgendwo Geschichten anderer Angehöriger, wie zum Beispiel Onkel, Tante, Cousin, Cousine, Nichte, Neffe und so weiter, gehört oder gelesen habe. Zum Teil überrascht es mich auch nicht, denn auch ich dachte anfangs, ich hätte kein Recht, so traurig zu sein. Gerne würde ich dir daher unsere Geschichte erzählen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Liebe Grüße, Ina Marie Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört Ihr Ina Maries und mein Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Ina. Da bist du. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Ähm, total schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch total.
0: Ja, wir haben in deiner Einleitungs-E-Mail gehört, dass es um deinen Cousin Sebastian geht. Ach so, wir hatten nicht gehört, wie alt du bist. Du bist 31. Genau. Ähm, genau. Deswegen, ich würde dich jetzt wie immer bitten, dass du uns Sebastian ein bisschen vorstellst, dass wir uns ein Bild von ihm machen können und auch, was euer gemeinsames Aufwachsen angeht, Genau, erzähl uns einfach mal ein bisschen.
1: Okay, genau. Also Sebastian ähm, war jetzt 35 Jahre alt.
0: Das heißt, ihr wart so gute vier Jahre auseinander.
1: Wir waren vier Jahre auseinander. Mhm. Ähm, wir sind ähm, sehr eng miteinander aufgewachsen. Also ähm, Sebastian, ich sag immer Basti eigentlich, ja. genau, ähm, hatte noch einen, oder hat einen großen Bruder mhm. ähm, und noch einen kleineren Bruder. Mhm. Hast du auch noch Geschwister? Ich habe auch noch Geschwister, ich habe noch eine jüngere Schwester und auch noch zwei jüngere
0: Brüder. Ui, ihr seid ja eine große Familie. Und, und genau, seid so als Familie insgesamt ähm, eng aufgewachsen oder war das jetzt nur du mit Basti? Nur ich mit Basti, ja, ja. mit
1: meinem größeren Cousin auch noch, mit dem mhm. jüngeren nicht so, weil der Altersunterschied da etwas größer war. Mhm.
0: Und ihr wohntet auch äh, in der Nähe gemeinsam? Wir haben... oh, ich ah, ja, mit wohnt. Bitte? Im
1: selben Ort gewohnt. Ah ja. Mhm.
0: Ähm,
1: man muss dazu sagen, dass meine Eltern schon getrennt sind, seit ich zwei Jahre alt bin. Oh. Und ähm, Basti ist mein Cousin väterlicherseits mhm. und ähm, meine Mutter hatte aber ähm, eine enge Freundschaft mit Bastis Mutter. Ah, okay, deswegen. Mhm. Und äh, die waren früher sozusagen beste Freundinnen und wir waren dann wirklich ständig da. <lacht> also mehrmals die Woche eigentlich auch. Und ich habe mhm. auch, ähm, als wir Kinder waren, oft da übernachtet. Oh. Und ähm, ja, wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Also es war schon fast wie, wie Geschwister, so ein mhm.
0: bisschen. Mhm. Und ähm, ja. Ähm, ihr seid aber nicht zur selben Schule oder auf dieselbe Schule gegangen mhm. oder so? wenn Nein, ihr das sind wir nicht. Nee. Mhm. Ähm, okay. Genau. Und habt ihr mhm. denn dann auch später, als ihr ein bisschen älter wart, habt ihr auch jenseits der Mütter wahrscheinlich Zeit miteinander verbracht? Oder? Ähm,
1: ja, also das war so, dass wir, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, das verschwimmt alles so ein bisschen. Mhm. Ich, vielleicht war ich zwölf oder vielleicht auch ein bisschen älter, also so Pubertät, als die bei mir vielleicht ungefähr anfing Und ähm, Basti war dann ja schon drin, da hat sich der Kontakt ein bisschen verlaufen, weil ähm, unsere Mütter sich dann nicht mehr miteinander so verstanden haben. Oh. Hm. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, Basti war in der Pubertät dann auch und er hatte auch keine Lust mehr dann auf mich. <lacht> ich war ihm dann peinlich und das war irgendwie <lacht> nervig und dann haben wir uns so ein bisschen auseinander. Hm. Also war da nicht mehr ganz so eng. Hm.
0: Ähm,
1: aber dadurch, dass unsere also die Familie väterlicherseits, die ist sehr eng miteinander. Da haben wir uns dann trotzdem mehrmals im Jahr dann auf Familientreffen und sowas mhm. gesehen. Und ähm, als ja ich vielleicht 18 war oder so, würde ich jetzt sagen, da wurde der Kontakt wieder etwas enger. Vielleicht mhm. auch schon ein bisschen eher. Aber mhm. ähm, als wir etwas älter waren, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ja, Bastis Eltern haben sich auch getrennt.
0: Oh.
1: Ich weiß allerdings, ich kann dir jetzt nicht sagen... Wie alt er da genau war, aber mhm. auch noch junger Erwachsener. Okay. Und ähm, seine Mutter war nämlich Alkoholikerin oh. zum Schluss. Ähm, genau, die Eltern haben sich dann getrennt mhm. und ähm, seine Mutter ist auch 2001 gestorben. Ach, das
0: ist ja auch ähm, schade. Nee,
1: 2001 ich... ist gelogen. Jetzt <lacht> komme ich gerade total durcheinander. Ich bin Stimmt gar nicht, sie ist äh, jetzt zehn Jahre tot. Genau. Okay, also 2011,
0: äh, zehn Jahre 13. tot. Okay. 13. Oder 13. Mh? 13, genau. Okay. Da war er also äh, Anfang, Mitte 20. Genau. Ja, Mitte 20 dann, ja. 35, man ja. 35 war genau, 25. Genau. Okay. Ähm, Ach, das war ja. dann auch früh. Ist sie, das, ja. das war früh und auch plötzlich. Also Ach, sie gut. hatte wohl eine verschleppte
1: Grippe irgendwie und ist dann morgens einfach nicht mehr aufgewacht. Ah. War zu dem Zeitpunkt auch trockene Alkoholikerin. Also Och. ihr ging es da eigentlich auch schon besser und die mhm. hatten dann auch schon besseren Kontakt wieder. Oh Gott, was für ein ja. Schock dann so plötzlich. ohne Genau. Oh und ähm, das war für ihn und seinen Groß großen Bruder dann auch, also nochmal in Anführungsstrichen, eine, eine Doppelbelastung, weil ähm, der jüngere Bruder
0: mhm.
1: zu dem Zeitpunkt ähm, noch nicht volljährig war. Ach. Und ähm, die sind dann alle zusammen in das äh, in die Wohnung der Mutter eingezogen. Okay, die, war, die oh. älteren
0: Brüder waren schon ausgezogen, nehme ich an. Genau, die waren ausgezogen,
1: mhm. sind dann in die Wohnung der Mutter, um sich halt um den jüngeren Bruder zu kümmern. Oh Gott. Weil der Vater auch nicht dazu so in der Lage war. Der mhm. ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, auch Drogen und Alkohol. Ach Gott. Ähm, genau. Mhm. Okay. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten Basti und ich aber ein sehr, sehr enges Verhältnis. Mhm und ähm, haben uns wirklich regelmäßig getroffen. Ich war viel da. Mhm. Und Was hat er beruflich gemacht? Hat er gearbeitet? Ähm, ja, also meiste Zeit eigentlich. Ich würde mhm. sagen, ja doch. Also er hat auf die Arbeitsstelle auch gewechselt wohl, aber er mhm. war schon immer am Gucken, dass er Arbeit hat. Äh, er ist Bäcker gewesen. Ah, mh. Und ähm, genau. Mhm. So, vielleicht jetzt rückblickend auch nicht die optimalsten Arbeitszeiten. Boah, ähm, nee mit äh, nachts aufstehen und so. Ja,
0: das muss man echt wollen, ne? Puh, ja, Job. genau. Ja, ja. ja, aber das ist ja wirklich eine, eine Wahnsinnsverantwortung, dann da ne, zu übernehmen. Boah. Genau. Ich meine, wie sind denn die drei Brüder sowieso, wie sind die denn grundsätzlich miteinander zurechtgekommen? Ging das denn vorher irgendwie? Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass das dann funktioniert, ne? so drei Brüder auf einem Haufen.
1: Und ja. dann unter
0: solchen Umständen. Genau, also ich...
1: Also sie, die kamen wohl, glaube ich, miteinander klar, aber mhm. es war halt trotzdem schwierig. Ne? Sie hatten ja nun mal alle die Mutter
0: verloren, ne? ja. Mhm. ja. Haben die sich denn, haben die irgendeine Art von Hilfe bekommen? Also jetzt so, äh, äh, haben die, hat irgendeiner von denen, also äh, sich professionelle Hilfe geholt, meine ich damit? Ich weiß es nicht
1: ganz genau. Mhm. Also, ich weiß, dass ich meine im selben Jahr mein älterer Cousin auf jeden Fall in Therapie war, mhm. aber Basti, glaube ich, so jetzt nicht. Nicht mhm. akut jetzt deswegen in dem Moment. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es genau anfing so schlimm zu werden bei ihm, sage ich mal. Mhm. Aber er, man muss dazu sagen, dass Basti schon seit, ich glaube, der Pubertät irgendwann 14 vielleicht auch schon eher ähm, gekifft hat. Ach. und ähm, Viel? Ja, also... Wie viel? Es kann sein, dass es mal zwischendurch etwas weniger war, das ja. weiß ich nicht genau. Aber jetzt zum Freilich Schluss, nicht, oder? jetzt zum Schluss war es schon viel Drogen- und Alkoholmissbrauch. Ach. Und ähm, das war so ein schleppender Prozess, glaube ich, so ein Schleichner, dass das
0: halt auch immer mehr wurde. Mhm. Ähm, genau. Und bevor er damit angefangen hat, war ihm nichts anzumerken, weil ich frage mich immer, ich höre das so oft, dass ähm, Menschen, die dann wirklich irgendwann anfangen, so exzessiv zu kiffen, dass die halt dann in so eine Depression reinrutschen. Und ich frage mich immer, fangen die vielleicht an zu kiffen, weil sie vorher schon irgendwas merken, dass es ihnen nicht gut geht und deswegen fangen sie an, um das irgendwie so zu übertünchen? Oder ist, kommt das einer aus dem anderen? Ich frage mich immer. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da Untersuchungen nicht. drüber gibt, weil ich höre das wirklich sehr, sehr oft. Ja, ich weiß
1: es nicht genau. Also ich mhm. weiß ähm,
0: jetzt rückblickend aus
1: Erzählungen meiner Mutter, ähm, dass es früher, also bei denen, als die Familie noch bestand mit, mhm. mit den Eltern, als die noch zusammen waren, dass es da halt auch schon Probleme gab. So, Also dass der Vater wohl auch schon mal, ich weiß nicht, ob er die Mutter dann geschlagen hat oder, Ach, ne, mh. also so, dass es sowas halt auch schon mal gab und die Kinder das auch mitbekommen haben mhm. zum Teil und ähm, ja, ich glaube, das hat natürlich auch mit Ausschlaggebend vielleicht ist, ne, mhm. wenn man das als dann so mitbekommt, ja, dass das ja. vielleicht seine Art war, irgendwie
0: dem gedanklich zu entfliehen, keine ja. Ahnung, ja, also es war keine ruhige Kindheit, das kann man nicht so nee, sagen. Nee, genau. Mhm. Aber der Alkoholismus der Mutter, der kam erst später dazu, hast du gesagt. Da waren die Kinder schon älter.
1: Das weiß ich nicht so genau. Also
0: mhm. ich weiß halt, dass
1: sie sich dann, ich weiß nicht, wie alt ich da war, weil ich das dann nicht mehr so, ich habe es dann wohl gehört, aber halt mhm. nicht direkt mitbekommen. Ja, ja. Da war ich irgendwann, da war ich halt in der Pubertät, würde ich jetzt sagen. So. Ja. Ähm, und ähm, ob das vorher schon so war,
0: habe ich, also es kann sein, aber ich habe es mhm. nicht wahrgenommen, richtig. Ja, aber es war offensichtlich eine Unruhe da in der ja. Familie und nicht ja. stabil. Mhm. Okay. Ja, und der und er hat aber äh, trotzdem weitergearbeitet und hat dann, also während er dann so exzessiv gekifft hat, hat er schon noch aber hingekriegt zu arbeiten.
1: Ja, also mhm. offensichtlich ja,
0: genau. Mhm. Ähm, jetzt Hast du mal da mal mit ihm irgendwie drüber gesprochen? Hast du ihn mal drauf angesprochen? Nee, macht man ja wahrscheinlich nicht. nee, ne?
1: so nicht richtig. Nee. nee. Mhm. Also er
0: wusste mhm. wohl, dass ich das nicht so toll finde, aber mhm. ja, war jetzt weiter nicht großartig mhm. Thema. Aber wie sah eure Verbindung weiterhin aus? Weil ähm, es ist ja oft so, ich meine, nicht es ist ja nicht automatisch, nur weil man Familie ist, versteht man sich ja wahnsinnig gut, aber ihr hattet ja offensichtlich eine besondere Verbindung. Also es war wie so ein enger Freund, kann man so sagen. Ja, ja. kann man schon mhm. sagen. Wahrscheinlich auch mehr, als wenn er dein Bruder gewesen wäre, Aber auch mit Brüdern, pff, <lacht> also es ist ja, ja, deswegen, ja. ähm, das ist ja in allererster Linie wahrscheinlich das, was eure Verbindung ausmacht, dass es halt wirklich ganz eng eher wie eine Freundschaft war und nicht zwangsläufig, weil ihr Cousin und Cousine wart, ne? Ja. Also ja, deswegen das hatte das eben so einen besonderen Stellenwert für dich, weil ich habe auch, glaube ich, zehn, äh, 20 Cousinen und Cousins und pff, ja, also das wäre natürlich schlimm, wenn da einer von sterben würde, aber das wird mich jetzt, wird jetzt mein Leben nicht so beeinflussen, weißt du, wie ich meine? Und weil. Ja, ihr, ich weiß, was du ja, meinst, Ja, ja, genau. genau deswegen. Also
1: mit ihm ist ja. es schon was ganz Besonderes so ja. gewesen, einfach als mit ja. allen anderen. Verwandten, mhm. ne, also ja. oder anderen Cousins und Cousinen. Wir mhm. beide waren halt ja so ein Du als Kinder schon einfach mhm. auch. ne. Also wir haben viel gespielt, also mein älterer Cousin war auch viel mit dabei, aber mhm. Basti und ich, das waren immer so, mhm. wir beide einfach. Ne? Ja. Und dann eben und später dann, hat sich das wieder angenähert. Und später hat sich das auch angenähert, genau. Also ähm, wir haben dann, ähm, das war na, 2011 bin ich von zu Hause ausgezogen. Mhm. und ähm, dann haben wir auch äh, also wieder in der Nähe voneinander gewohnt, er war inzwischen auch dann schon umgezogen mhm. und äh, wir haben dann im, im Nachbarort also mhm. gewohnt und haben uns dann auch sehr häufig gesehen waren zusammen auf Partys und ähm, mhm. ja, was man so macht ne? Und da war
0: er aber nicht mehr musste er nicht mehr sich um seinen Bruder kümmern, da war er dann von da auch ausgezogen oder da gab es den Bruder immer noch?
1: Ähm, da musste er sich nicht mehr, ja der ist, ja, der ist dann auch ausgezogen, ja. also Basti ist dann ausgezogen. Ja, ja okay. ähm, Genau, weil das da zu Hause dann, also die Situation, das ging so nicht mehr so. Hm. Das war dann irgendwie alles nicht mehr so toll. Genau, hm. er ist dann ausgezogen in den Ort, wo er dann auch gearbeitet hat. Hm. Und ähm, ich habe dann halt im Nachbarort gewohnt. Hm. Und ähm, ja, da hatten wir dann sehr eng Kontakt. Hm. Hatte er irgendwie eine Freundin, eine Frau? Hm. Hatte er 2000 Elf schon, ja, glaube ich schon. Aber das war jetzt keine lange Beziehung. Okay. Mhm. Ähm, er ist dann, ich weiß gar nicht, ob es 2012 oder 2013 oder irgendwie so war, ist er dann mit seiner ähm, letzten Freundin zusammengekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, mit der hat er auch eine Tochter.
0: Oh, oh nein.
1: Mhm, genau, die, ähm, die wird jetzt sieben.
0: Oh.
1: Und ähm, die haben sich, also die die waren die ganze Zeit eigentlich zusammen. Es mhm. war bei, zum Schluss dann bei denen aber auch nicht so einfach. Mhm. Und ähm, jetzt, also kurz vor seinem Tod, waren die auch getrennt
0: dann. Mhm. Ja. Okay. Hat er denn aber bis zum Schluss seine Tochter gesehen, immer regelmäßig?
1: Ähm, ja, er hat die Show gesehen. Also ja. er war auch, ich glaube, fast im täglichen Kontakt ah. zu seiner Ex-Freundin, Freundin, ja, wie ja. auch immer. Also mhm. die hatten, der hat sehr in Kontakt und er hat seine Tochter auch gesehen, ja.
0: Ah, oh ja, schön. Mhm. Okay. Aber irgendwann muss es ja dann angefangen haben, dass es so ein bisschen ihm schlechter ging oder bergab ging. Also er hatte immer mal Phasen, wo es ihm schon mal etwas schlechter ging. Das
1: mhm. wusste ich auch. Ähm, mhm. Allerdings <lacht> wusste ich es auch nur, weil er dann äh, auf, auf Distanz zu mir gegangen ist. Ach. Ähm, das hat er auch bewusst also dann gesagt.
0: Also, <lacht> also, also, okay, er wusste schon, hat er, er hat gemerkt, irgendwas stimmt mit ihm nicht und er hat sich erklärt quasi. Also er hat dir schon gesagt, warum. Ja, genau, also, mhm. ähm, es war,
1: jetzt überlege ich welches Jahr, ich, ja, es war zwischendurch immer mal schon, dass irgendwie dann, dass er sich mal ein paar Wochen gar nicht oder, dass wir auch länger mal keine, keinen Kontakt hatten, mhm. und dann hat er dann, wenn wir uns dann mal gesehen haben, oder er hat mir dann irgendwann dann doch nochmal eine Nachricht geschrieben, dann hat er mir dann auch gesagt, ähm, Ihm wird es nicht so gut gehen, und dann mhm. äh, wüsste ich ja auch, dann würde er sich nicht melden, weil er mich nicht belasten will. Ach, und ähm, ja, wenn ich dann gefragt habe, was, ob ich dann irgendwas für ihn tun ja. kann oder so, dann meinte er immer: Nee, ähm, ich mache das schon, mhm. da bräuchte ich mich nicht drum kümmern, das wäre ja sein Ding. Und äh,
0: mhm.
1: also, da wollte er mich einfach gar nicht irgendwie mit belasten, mich mhm. dann nicht mit reinziehen oder so, und äh, hat das versucht, irgendwie immer alles von mir fernzuhalten. Mhm. Ähm, und ähm, dann war ich, ja das war dann 2018, mhm. da war ich äh, gerade schwanger mit meiner Tochter und oh. ähm, da war er dann, ich weiß gar nicht, ob es auf meinem Geburtstag selber war oder um meinem Geburtstag rum, war er irgendwie bei mir und wir haben dann im Garten gesessen und uns alleine unterhalten.
0: Mhm.
1: Und dann äh, erzählte er irgendwie, dass er jetzt gerade bei einem Therapeuten wäre. Ja. Und ähm, er hätte jetzt das Gefühl, jetzt wird es irgendwie besser gehen, der würde ihn auch ganz gut verstehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, der Therapeut hätte ihm auch gesagt, dass er ja vielleicht auch Borderline hätte. Aha. Und ähm, das würde sich für für Basti, also Basti sagte, das würde sich für ihn auch irgendwie total gut erklären,
0: mhm.
1: ähm, weil er würde sich ja auch immer selber alles kaputt machen, wenn es gerade mal gut laufen würde. Ach
0: so.
1: Mhm. Und ähm, also das passt zumindest auf seine Beziehung, die er da zu seiner Freundin hatte, ganz ja. ganz gut. Und er sagte mhm. das auch selber, dass das irgendwie so wäre, dass immer... Also er, er wüsste ja, er hätte irgendwie alles, aber wenn es dann gerade gut läuft, dann könnte er es nicht ertragen.
0: Mhm.
1: So, also, dass er das Gefühl hätte, er könnte den, ja, den, den Zustand des, der guten Familie irgendwie...
0: Könnte er nicht ertragen, weil er es nicht kennt oder... Ähm, vielleicht ja. hat er Misstrauisch gemacht und er hat gedacht, ja, das kann, war aufgrund dessen, was er von zu Hause kannte, hat er vielleicht, ja, eben war Misstrauisch und hat gedacht, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Das Gefühl kenne ich auch, dass wenn dann plötzlich mal was gut ja. ist, dass man denkt, na, das, das geht bestimmt auch wieder schief oder so.
1: Ja, also irgendwie mhm. hat er
0: dann Talent gehabt, tatsächlich
1: es irgendwie oh. immer wieder kaputt zu machen.
0: Mhm. Mhm. Und... Ähm,
1: ja, das sagte er mir dann so und war da, mhm. also er war da ganz guter Dinge, dass es dann ja. jetzt aber besser wird, weil er jetzt ja den richtigen Therapeuten hätte. Wie oft ist er da hingegangen, weißt du das? Das weiß ich nicht. Mhm. Das hat er mal dann so kurz erzählt, aber mhm. dann war das auch irgendwie nicht weiter Thema. Mhm. Ähm, und danach hatte ich auch tatsächlich den Eindruck, dass es ihm besser ging.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ähm, ist allerdings in dem Sommer ähm, eine Cousine von uns verstorben. Ach Gott mit im Alter von 20 Jahren. Oh. Ähm, genau, die hatte eine, eine Lungenembolie und dann eine, irgendwie eine Thrombose und ist dann im Krankenhaus verstorben. Oh und ähm, ja, also das, da kam dann so viel auf einmal. Dann ist meine Tochter einen Monat später sechs Wochen zu früh geboren. Oh. Und ähm, also dann hatte ich auch irgendwie so viel ja. zu tun. Und mhm. ähm, dann hat sich der Kontakt bei uns beiden auch wieder ein bisschen verlaufen. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie es ihm dann so gegangen ist. Mm. Und dann war das irgendwie Gefühl so ein, so ein schleppender Prozess, dass sich unser Kontakt etwas entfernt hat.
0: Ja. Ähm, Von beiden Seiten. Ja. Also manchmal ist das ja so, ne? Dann ja. sein eigenes Leben und dann, ja. Genau. Also ich war mhm. viel mit mir beschäftigt. Ja, das glaube ich. Mhm.
1: Ne, ich. Das war dann einfach so. Mhm. Und, ähm, ja. Also wir haben uns dann noch mal gesehen, also immer mal auf Familientreffen sowieso, mhm. aber ähm, dann kam, ja gut, dann kam Corona, mhm. gut, zwei Jahre später, aber genau das mhm. kam Corona und dann ähm, wurden die Familientreffen weniger.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war auch was, äh, was sie, glaube ich, ziemlich mitgenommen hat. Weil ihm Familie immer sehr wichtig war. Ja. Und ähm, Familientreffen mit unserer ganzen Familie, das war eigentlich etwas, was er immer sehr schön fand. Mhm. Und ähm, er hat auch ein paar Mal, also wir hatten Kontakt, sehr sporadisch dann während dieser Corona-Zeit auch. Wir haben immer mal miteinander geschrieben, aber das mhm. kann auch immer mal ein paar Monate dazwischen gewesen sein. Ja. Und ähm, da hat er zwischendurch dann auch mal geschrieben, dass er das sehr schade findet, dass diese Familientreffen nicht mehr stattfinden und ähm, dass ihm das fehlt und dass er sich freuen würde, wenn er uns mal alle wieder sieht. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns 2021 ähm, getroffen. Da hat er seinen Geburtstag gefeiert. Mhm. Und ähm, hatte, also ich war dann da mit ähm, seinem großen Bruder. Mhm. Und äh, ja, da war dann alles so wie immer, sag ich mal. So, wenn okay, wir also uns gesehen haben. Wir
0: haben,
1: wir haben schön gefeiert, es mhm. war irgendwie alles toll. Ähm, ja, und dann hatten wir wieder lange keinen Kontakt. Mhm. <lacht> so, bis, bis Weihnachten, glaube ich, dann. Dann war Weihnachten, dann haben wir wieder miteinander ein bisschen geschrieben. Mhm. Dann hat er nochmal gesagt, dass er es schade findet, dass wir uns so wenig sehen. Mhm. Ähm, ja, dass er eigentlich immer sich gerne mit mir trifft und dass er mich lieb hat. Mhm. Und ähm, ja. Dann haben wir ein paar Monate wieder nichts voneinander gehört. Dann kam Ostern. Dann hatte ich ihm gesagt, dass wir ein Familientreffen geplant haben zu Ostern. Mhm. Ähm, ich bin dann aber gar nicht da gewesen, weil meine Kinder krank waren.
0: Oh.
1: Und ähm, er war dann auch nicht da, weil er keine Lust hatte, meinte er. Ähm, ah, okay. Das war dann also 22 Ostern. Das war dann 22, mhm. also genau letztes Jahr. Letztes Jahr. Mhm. Und, ähm, ja, also, dass er schon sagt, er geht da nicht hin, weil er keinen Bock hat, so, dass Passte ja, er hatte keine Lust, dass die ihn dann irgendwie fragen, wie es ihm geht. Ach. Und ihm ging es ja eh nicht gut. Ne? so Dann hätte er das erzählen müssen. Mm.
0: Und ähm, ja, das hat man dann schon gemerkt. Und Hast du denn mal von irgendwelchen anderen Familienangehörigen irgendwas über ihn gehört, dass die mal gesagt hätten, ihm geht es wirklich gar nicht gut? Oder, nee, nicht oder? so richtig. Also oh. von den anderen Familienangehörigen
1: hatte auch keiner so richtig intensiven Kontakt. Also mm. eine, eine Tante von mir, ähm, die hat auch immer mal versucht. Kontakt zu ihm aufzunehmen mhm. und hat mich dann zwischendurch auch mal gefragt, ob ich denn was gehört habe, weil sie wusste, dass wir sonst eigentlich auch recht ja. eng im Kontakt waren. Mhm. Ähm, ja und ja sonst, wenn ich was hätte hören können, dann halt von seiner Freundin. Mhm.
0: Ähm,
1: aber zu der hatte ich dann auch nicht immer so den engen Kontakt nee. und habe den auch nicht so gesucht. Also ja, ich meine wahrscheinlich ja, das auch irgendwie. Ja, ja, merkwürdig ist, wenn ich sie dann ja. ausfrage, wenn ich ja. auch ihn fragen kann.
0: Ja, vor allem, ich meine, also jetzt, nachdem sowas Schreckliches passiert ist, da, da ist man ja irgendwie im Bilde, weil man ja weiß, was passiert ist und man sich ja dann ähm, dann in dem Zusammenhang auch eben ja erklären kann, wie schlecht es jemandem vorher gegangen sein muss. Aber das ist einem ja zu der Zeit gar nicht so bewusst. Ne? Also deswegen, du warst ja sicherlich gar nicht, dir war ja gar nicht klar, wie es ihm wahrscheinlich in Wahrheit gegangen ist. Ne? Wie hättest Nein. du das auch wissen sollen? Er hat sich dir nicht mitgeteilt. Es hat dir sonst niemand anders irgendwas gesagt. Also insofern man macht sich dann, ich meine, da kommen wir später noch zu, ob du, du hast wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein, so ein Schuldding, ach, hätte ich mich doch mehr gekümmert oder hätte ich mich doch besser mehr gemeldet. Aber wenn man gar nicht im Bilder ist und, und sich der Tragweite des Ganzen gar nicht bewusst ist, dann ist das eben einfach so, ne? Ähm, ja, genau. Also mhm. klar wusste ich, dass
1: es ihm nicht so gut geht. Ja. Also das, das war mir irgendwie bewusst, ja, aber mhm. es war irgendwie so ein, ja, es geht ihm mal wieder etwas schlechter, oh. so wie sonst auch schon mal. Also ich wusste ja, ja schon, dass es diese Phasen bei ihm gibt, dass ja. es mal so ein Auf- und Ab ist und dass es ja, eben. ihm zwischendurch schlecht geht. Ich wusste aber, aber auch, auch wieder vorbei offensichtlich, ja eben. Genau, und ich wusste auch, dass ich eigentlich nichts machen kann großartig, weil er mich ja auch gar nicht lässt, ja. weil er ja gar nicht will, dass ich helfe. Mhm. Ähm, ich hatte dann äh, letztes Jahr im Sommer nochmal versucht, ähm, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Mhm das war Ende Juli sowas, und ähm, hatte ihn gefragt, ob wir uns nicht treffen wollen, auch gemeinsam mit mit unseren Kindern, mhm. ähm, die könnten ja irgendwie spielen und wir könnten mal ein bisschen quatschen, und ähm, ja, da hat er sich auch direkt total gefreut und meinte ja gerne, können auch heute schon vorbeikommen oder morgen, mhm. wie passt, also er war, ist da gleich voll drauf eingestiegen, mhm. und, ähm, ich glaube sogar, wir hatten uns dann direkt für denselben Tag sogar verabredet und gesagt, mhm. dass ich dann nachmittags wohl vorbeikomme, mhm. und ähm, da hatte ich ihn dann auch, als ich ihm morgens gefragt hatte, ob er Zeit hat oder wie es ihm geht, mhm. also ich habe gefragt, wie es ihm geht und da hatte er dann erst gesagt, ja, du weißt doch, bei mir ist immer alles gut
0: mhm.
1: und ähm, da kam halt keine ehrliche Antwort und irgendwie ein paar Stunden später ähm, schrieb er dann oder kam dann eine Sprachnachricht schon, ja, ähm, ich hätte ihn ja gefragt, wie es ihm geht und ja, ich wüsste ja auch selber, dass er mir nicht ehrlich geantwortet hätte, so toll wäre es gerade nicht, weil er jetzt halt von seiner Freundin getrennt wäre. Mhm. Das hätte ich ja bestimmt schon gehört, weil sonst würde ich mich ja auch nicht bei ihm melden.
0: Oh, okay.
1: Und ähm, dann habe ich nur gesagt, nee, habe ich noch nicht gehört. Ich habe mich einfach so gemeldet. Ja. Und äh, ja, dann wurde es schon sehr komisch. Also er hatte wohl Nachtdienst und wollte schlafen gehen. Aber er schlief da nicht, sondern schrieb mir dann im, ich kann es gar nicht sagen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, also im halbstündigen oder stündigen Takt. Ich habe dann eine Sprachnachricht nach der nächsten bekommen hm. ähm, wo wovon ich die Hälfte schon gar nicht mehr verstanden habe, weil ich glaube, dass er schon so unter Drogen und Alkohol war. Ach. Also ich wusste schon gar nichts mehr, irgendwie damit anzufangen dann. Ja. Und hatte ihm daraufhin dann auch gesagt, dass ich wohl heute nicht mit den Kindern kommen werde Ach. und wir uns mal lieber ohne Kinder dann treffen würden. Mhm. Oder wenn es ihm besser ginge, auch gerne mit Kindern, aber halt nicht so.
0: Ja. Und ähm, daraufhin hat er dann sehr wütend reagiert. Oh. Was ähm, war denn der Inhalt der vorhergegangenen, also die, wo du noch irgendwas verstanden hast? Ja, ich, ich, ich weiß
1: gar nicht, es war irgendwie, also es war so ein Gelalle schon, Okay, oh. irgendwie, also es war schon so lallig, man konnte nicht mehr viel verstehen,
0: mhm.
1: irgendwie, ja, es wäre wär alles irgendwie jetzt schlecht und doof, mhm. nun wäre seine Familie halt weg, mhm. so, ne, jetzt hätte mhm. er Freundin und Kind nicht mehr und, mhm. ähm, ja, sowas kam dann und als ich dann mhm. gesagt habe, dass ich jetzt aber heute wohl nicht komme, weil das jetzt ja vielleicht nicht der beste Zeitpunkt mit Kindern wäre, ja,
0: wär, ja. Ähm,
1: ja, dann hat er sauer reagiert, dann hat er mich also übelst schon auch beschimpft. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da habe ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich großartig reagiert habe irgendwie. Ich habe dann, da, weil er meinte dann ja, ich hätte mich ja eh mit seiner ähm, Freundin unterhalten und das wüsste er ganz genau. Äh, er würde nämlich gerade mit der schreiben und wüsste, dass ich auch mit der im Kontakt wäre, was oh. aber gar nicht stimmte. Ja. Ähm, also da wusste ich irgendwie, dass er gerade... Also ich hatte erst im ersten Moment gedacht, dass sie noch irgendwie jetzt Blödsinn erzählt. Ja. Ähm, und habe dann irgendwie gedacht, das kann aber eigentlich auch nicht sein, das passt da auch gar nicht zu ihr. Da habe ich schon gedacht, dass er irgendwie, ja, gerade gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Also schon ja. irgendwie Warnvorstellungen hat ja. oder was auch immer. Mhm. Ähm, und äh, ja, bin da dann gar nicht mehr so drauf eingestiegen. Und dann hatte er noch geschrieben, ähm, ja, irgendwie dann lass es halt gut sein, es dauert eh nicht mehr lang. <lacht> Ich hatte in dem Moment aber ehrlich gesagt das gar nicht so gedeutet. Ich habe es gar mhm. nicht gestallt. Jetzt im Nachhinein denke ich, ja, bist du doof, er hat es dir ja noch gesagt. Ne? Aber ja. äh, mhm. in, in dem Moment gar nicht. Ich habe das irgendwie flüchtig dann noch gelesen und denke, ach komm jetzt, ne? <lacht> kommt nur noch mhm. Mist von dir und bin da gar nicht weiter drauf eingestiegen. Mhm. Und ähm, dann hat er sich am nächsten Tag bei mir entschuldigt mhm. und meinte, dass es ihm leid hätte und äh, ja er hätte das gestern alles nicht so gemeint und dann habe ich ihm gesagt es wäre schon in Ordnung also ich äh, ich wüsste ja wohl also ich wüsste wo es herkäme so ne? ja. es wäre wär für mich okay ich wäre ihm auch nicht böse
0: mm. und dann
1: nur ja aber er würde damit ja nicht klarkommen mm. irgendwie er wäre ein kaputter Typ und äh, also er, er er käme damit nicht klar dass er dann so wäre das wäre schon in Ordnung er sollte sich da mal jetzt nicht so den Kopf drüber zerbrechen
0: mm.
1: und äh, dann wollte er mich noch als Entschuldigung dann mich und die Kinder irgendwie in den Freizeitpark einladen und hatte die Idee, dass wir ja alle zusammen dann dahin fahren könnten. Ja. Und wollte, also wollte das dann aber irgendwie jetzt zeitnah in der kommenden Woche irgendwie machen. Da passte das bei mir aber terminlich einfach mhm. überhaupt nicht. Und dann, als ich gesagt habe, dass das halt in der Woche nicht passt, dann war er wieder beleidigt Ach. und meinte, ja, dann halt nicht, dann würde er seinen großen Bruder fragen,
0: mhm.
1: ob er mit ihm dahin fährt. Mhm. Ja, und das war das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten.
0: Oh. Ja, das
1: mhm. war nicht so toll. Mhm.
0: Ähm. Da, hast du irgendwas, hatte er irgendetwas in der Hinsicht schon mal jemals <coughs> Entschuldigung, geäußert? Also Suizidgedanken oder irgendwas? Mir gegenüber nicht, nee. Also mhm. seiner
1: seiner Freundin gegenüber ja. Oh. Also ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Nee. Ähm. Sie schon. Also jetzt, ich habe mich, ich bin jetzt in sehr engem Kontakt mit ihr. Ah, schön. Mhm. Und ähm, wir haben uns auch viel über ihn schon unterhalten. Mhm. Und ähm, also sie hat gesagt, dass er schon, schon öfter mal gesagt hat, äh, dass er nicht mehr leben will und sich wohl auch schon mal auf die Straße gelegt hat und gesagt Ach. hat, er soll das Auto mich doch überfahren, er will nicht mehr. Ach. Ach. Und ähm, dass sie eigentlich schon, also sie hat sie hat gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass er sich wirklich das Leben nimmt, sondern eigentlich viel eher, dass er mal bei irgendeinem Autounfall oder so ums Leben kommt, weil er auch unter Drogen- und Alkoholanfluss mit dem Auto Ach. noch gefahren ist.
0: Ach, Scheiße. Mhm. Aber
1: sie war schon irgendwie in ständiger Sorge um ihn. Mhm. Ähm, also sie hatten ja auch selbst, als sie dann getrennt waren, ähm, ja sehr regelmäßigen Kontakt. Also ich glaube wirklich täglich so. Mhm. Und ähm, wenn sie dann mal länger nichts von ihm gehört hat, hat sie sich auch immer direkt Sorgen gemacht. Ne? Mhm. Also das, das schon. Mhm. Aber, aber dass er sich jetzt wirklich das Leben nimmt, damit hat sie dann
0: auch eigentlich nicht gerechnet. Nee, tut man ja nie. Ne? Nee. Ja. Nee. Mhm. War er dann irgendwie noch in Behandlung oder wieder in Behandlung? Also er war wohl mal stationär. Ach. Auch, irgendwie in Behandlung,
1: aber also das weiß ich jetzt nur von, von seiner Freundin. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht genau, wann es war. Also es ist schon eine Zeit auch her. Mhm. Okay. Da war Die Tochter war da auf jeden Fall schon geboren, mhm. das schon, und da ging es ihm danach auch wirklich
0: besser, aber ähm, mhm. ja. ja. Diese scheiß Drogen und Alkohol, das macht es dann halt Das macht es auch nicht, nicht, besser nicht besser
1: und, und ich ja, sein. ich weiß auch nicht, ob er nicht vielleicht einfach dauerhaft in der Therapie in irgendeiner Form halt hätte sein müssen. Ja. Also mhm. er hat sich, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, er hat es dann damit abgehakt, dass er dann ja in der Therapie war und danach muss es doch wieder
0: gut sein. Passt mhm. dann erstmal
1: wieder gut, also so. Mhm hätte ich den Eindruck, ne? mhm. also er, er wollte sich glaube ich auch nicht unbedingt von anderen helfen lassen. Also er hat mir immer ganz viel auch, wenn wir dann mal über irgendwas gesprochen haben, was nun was er für Probleme hatte oder so, mhm. dann hat er auch auch äh, immer mal gesagt, ja das geht ja auch kein was an mhm. und ähm, ja, oder wenn in der Familie jetzt irgendwie was war, also ich hm. weiß jetzt kein Beispiel oder so, aber dann hat er auch gesagt, ja, das muss ja keiner wissen, das, hm. äh, das muss ja nur die Familie wissen oder hm. er, er könnte mir das ja wohl erzählen, weil ich ja auch seine Familie wäre, hm. aber äh, irgendwie wen anders würde das ja nicht sagen. Hm.
0: Ja, schwierig. ist. Ich verstehe es total gut, weil so einer fremden Person da irgendwie so Sachen zu erzählen, ist mit Sicherheit schwierig und Männer, bei denen ist das ja wirklich oft dann nochmal wieder was anderes, ne? Ja. Und, ähm, ja schwierig und ähm, ja genau ob er Medikamente genommen hat weißt du nicht ne? wahrscheinlich hm, weiß ich nicht so nicht. Und selbst wenn hätte es eh nichts geholfen wegen weil wenn die ganzen Drogen und Alkohol ja. da oben drauf kommen, dann pff, ist ja sicher genau. keine gute Kombi hm. Hm.
1: Ja, das, er war da mit dem mit den mit den äh, Drogen und Alkohol auch in so einem Teufelskreis zum Schluss ja. einfach weil ähm, also er konnte auch einfach irgendwie nie schlafen ja. Er hat äh, wohl irre Schlafprobleme gehabt und mhm. konnte nicht schlafen. Und dann hat er angefangen zu trinken und zu kippen. Mhm. Ich glaube, dass er auch noch andere Drogen genommen hat, mhm. ähm, um dann irgendwie zur Ruhe zu
0: kommen und zu schlafen. Ja, ja klar. Ähm, ja, und dann kam er da einfach nicht raus. Ja. Nee, weiß man auch nicht, was da zuerst war. Weil diese Schlaflosigkeit ist ja tatsächlich ein, ein, ein Symptom der Depression auch. Ne? Aber kann natürlich auch von den ja. Drogen kommen. Man weiß es Ja, halt nicht man mehr, weiß es alles. nicht. Nee, da war nee. der in so einem Kreislauf
1: schon drin. Ja.
0: Hm. Ja, wie hast du dann davon erfahren? Ähm, ich habe davon erfahren, ähm, abends am Telefon. Mein Vater hat mich angerufen. Das heißt, dieser letzte Kontakt, den er hatte, war
1: dann wie viel vorher? Ähm, also der Kontakt, wo er sich dann entschuldigt hatte, das war ja. irgendwie, ich glaube, die erste Augustwoche. Hm. Und gestorben ist er am 7. September.
0: Ah, also wirklich, okay, einen Monat später, sagen wir mal. Ja, genau. Okay. Also war hm. schon
1: sehr nah beieinander, ja. Hm.
0: Ähm,
1: genau, also... Man muss dazu sagen, wir hatten an dem Tag, wo mein Vater mich dann abends angerufen hat, waren mein Mann und ich gerade dabei, das Auto vollzuladen, weil wir in der Nacht in den Urlaub fahren wollten. Ja. Hm. Ähm, genau, und das war dann irgendwie, ich glaube, 10 Uhr abends oder sowas um den Dreh mhm. und ähm, ich wusste eigentlich direkt, als ich gesehen habe, dass mein Papa mich anruft, dass irgendwas passiert sein muss. Ach, wieso Weil das? Äh, mein Papa mich eigentlich, also der ruft mich eigentlich wirklich sehr selten an. Wir schreiben wohl mal Nachrichten ja. und treffen uns dann. Aber dass er mich wirklich anruft, da muss was das, passieren. das passiert sehr selten. Und um die Uhrzeit, da hm. wusste ich, da muss irgendwas sein.
0: Hm. Ich habe ähm, das auch immer. Wenn Leute mich anrufen, die sonst nie anrufen, da denke ich auch immer, sofort ist es, was passiert. Ja,
1: ja was sollte ja. sonst sein? Also für mich ja, war klar, ja. jetzt war jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Das wusste ja. ich auch sofort. Aber ich konnte mir noch nicht vorstellen, was es denn war. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich direkt gefragt, was ist denn los?
0: Mhm.
1: Und äh, dann meinte er nur, ja, dann du mit mir sprechen. Ich sage, ja, das hat mir wohl gedacht, aber was ist denn?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann meinte er, ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau gesagt hat. Also er hat dann irgendwie gesagt, ja, dass äh, Basti gestorben wäre. Oh Gott. Und dann habe ich nur gesagt, hä, also war dann total unter Schock. Ich sage, wie denn? Ja. Und äh, ja, dann hat er gesagt, er hat sich erhängt.
0: Oh. Direkt mit der Tür ins Haus auch noch. Um. Oder
1: irgendwie so. Hm. Und, und ich sage, ich sag, okay, ja gut, irgendwie. Also wir haben dann auch gar nicht so ewig lang telefoniert, weil ich gar nicht richtig wusste, was ich dazu sagen soll und was ich großartig fragen soll. Also irgendwie, hm. ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch gefragt, wann oder ne, so ja. oder wo. Ich weiß hm. es gar nicht, das weiß ich gar nicht mehr genau, ja. wann ich das dann alles erfahren habe. Also ich habe ein paar Sachen noch gefragt hm. und ähm, ja, dann haben wir auch erstmal aufgelegt und mhm. äh, dann habe ich das meinem Mann erzählt und der war dann irgendwie auch, ja okay, dann setze ich doch erstmal hin mhm. und ich war dann irgendwie, naja, nee, wir müssen aber das Auto ja auch noch weiter vollpacken jetzt. Ach oh Gott, ja. Also ich war noch so voll da drin und dann habe ich mhm. noch irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde noch irgendwie bin ich noch doof durch die Gegend gelaufen und habe mhm. noch weiter Sachen eingepackt mhm. und dann habe ich meine Mutter irgendwann angerufen
0: mhm.
1: und habe ihr das dann gesagt, ähm. Ja, und die hat dann am Telefon, ich weiß gar nicht mehr, ob die angefangen hat zu schreien oder zu weinen. Mhm. Also irgendwie sowas. Und das hat mich in dem Moment total irritiert. Ach. Weil weil ich selber noch gar nicht so weit war. Ja. Irgendwie, war ganz ja. komisch. Mhm. Und dann war die schon total fassungslos und entsetzt. Mhm. Und dann ist das erstmal bei mir angekommen irgendwie. ja Dann haben wir halt einen kurzen Moment telefoniert. Und dann habe ich auch gesagt, irgendwie, ich muss jetzt auflegen. Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Ja. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht, da war ich erst noch der Meinung, dass wir jetzt aber noch in Urlaub fahren wollen, ne? Mhm. Haben wir dann aber letzten Endes natürlich nicht gemacht, weil ja. äh, das war ja nun gar nicht passend. Mhm.
0: Ähm, ja, und dann... Aber was für Sachen sind dir da durch den Kopf gegangen? Wie hast du dich gefühlt? Ich
1: kann es gar nicht so... Das war irgendwie, das war so unwirklich. Ja. Also, ich, also richtig... Trauer war es in dem Moment noch gar nicht, mhm. weil ich war irgendwie noch total geschockt.
0: Ja, so fassungslos. Genau, kann. fassungslos
1: war es. Ich konnte ja. das irgendwie gar nicht glauben
0: mhm.
1: und äh, das war so unwirklich für mich. Irgendwie. Das mhm. war so wie: ja, du ziehst, du ziehst den Fußboden unter den Füßen weg. Ja, es ähm, ja, war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, also auch, dass er sich nun das Leben genommen hat, war für mich irgendwie so surreal. Also, das. Äh, ja. Ich wusste wohl, dass es ihm schlecht geht, aber das wäre für mich gedanklich, also kam gar nicht in Frage irgendwie. Ja. Also ich hatte auch eher dann nämlich gedacht, wenn ihm mal was passieren sollte, dann vielleicht wirklich ein Unfall, Unfall. oder so. Ja, ja. Also das war das Plausibelste, was für mich irgendwie in Frage käme, aber mhm. alles andere gar nicht. Oder vielleicht ja. äh, zu viel Drogen oder so. ne? Also das wäre vielleicht auch noch, aber Suizid war gar nicht. Ja. Irgendwie so in meinen Gedanken. Mhm. Und ähm, ja, dann musste ich die Nacht erstmal irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen geschlafen, aber so viel dann auch nicht.
0: Mhm. Wir
1: hatten dann ja entschieden, dass wir jetzt erstmal nicht in Urlaub fahren. Ja. Und ähm, ja, das war irgendwie total blöd. Also weil meine Tochter, ähm, die war da, ja, es war kurz vor ihrem vierten Geburtstag,
0: mhm.
1: also noch sehr klein. Mein Sohn war ein Jahr alt und meine Tochter hatte sich tierisch auf den Urlaub nun gefreut. Und jetzt musste ich da dem kleinen Kind irgendwie erklären, warum wir denn jetzt nicht losfahren. Mhm. Mhm. Ähm, und also irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich jetzt ja diesen Urlaub machen muss <lacht> für die Familie mm. und weil, weil das irgendwie unser Jahresurlaub war. Ja. Wir wollten zwei Wochen nach München runterfahren, meine Schwägerin besuchen und dann mm. hatten uns danach noch eine Ferienwohnung gemietet und so. Mm.
0: Ähm,
1: und dann ähm, hatten wir halt erstmal entschieden, dass wir jetzt nicht fahren und dann mal gucken, ob wir irgendwie später nochmal fahren oder mm. nicht. Und dann bin ich an dem ähm, an dem Tag, also Basti ist an einem Mittwoch gestorben, den Donnerstag hatte ich es erfahren und den Freitag bin ich dann erstmal ähm, zu, ähm, ja, zu meinem Vater gefahren
0: mhm.
1: und habe erstmal geguckt, äh, ähm, was da so los ist quasi und erstmal naja. irgendwie unterhalten und dann habe ich auch erst noch nochmal ein bisschen mehr erfahren. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich an dem Tag. Ich glaube, es war dann erst später, dass ich meinen größeren Cousin getroffen habe. Es ja. verschwimmt als die Tage kriege ich gar nicht mehr ja, so genau das zusammen. zusammen. Das nee, ist nee. Irgendwie, das ist irgendwie so dieses Wochenende dann dieser Zeitraum. Ja. Und ähm, dann hatte ich auf jeden Fall erfahren, dass er den ähm, Mittwochmorgen, also bevor er sich dann das Leben genommen hat, mhm. da ist er ähm, irgendwie, also er hat, ich weiß nicht, gegen 10 Uhr oder 11 Uhr oder sowas, da hat er ähm, seiner Schwägerin. Fotos seiner Wohnung geschickt, mhm. ähm, als er noch nicht in der Wohnung gewohnt hat, also vor Einzug. Ja. So ähm, und ähm, hat ihr die Kommentarlos erstmal geschickt und dann hat sie wohl gefragt, was sie denn damit soll. Ja. Und dann hat er geschrieben, hat er noch dazu geschrieben, äh, musst du aufbewahren.
0: Mhm.
1: Und sie dann nur, hä, <lacht> wofür? Was soll das? Ja. Und ähm, dann hat er wohl geschrieben. Ähm, ähm, gibt dem Dicken, also damit meinte er seinen großen Bruder, mhm. ähm, mh, einen Kuss von mir und sagt ihm, dass ich ihn lieb habe. Und danach hat er sein Handy
0: ausgestellt. Ähm, und... Ähm, hat sich sie, hat, hat, äh, hatten, Haben die sich daraufhin Sorgen gemacht? oder? Äh? Nein, also die fanden das wohl merkwürdig, Ja. aber direkt so
1: Sorgen glaube ich auch noch nicht. Also mhm. es war da irgendwie komisch, haben versucht, uh. die zu erreichen, Handy ist aus, das war dann irgendwie alles ganz komisch. Mhm. Ähm, und meine Tante, vor der ich eben erzählt hatte, die auch zwischendurch mhm. immer mal versucht hat, Kontakt ja. so zu ihm aufzunehmen, mhm. die hatte zu dem Zeitpunkt äh, nämlich tatsächlich irgendwo kontaktiert gehabt und hatte ihn für ihn für den Freitag einen Termin in der Klinik gemacht Ach. und wollte ihn dorthin fahren. Mhm. Und die hatte dann wohl auch gerade täglich Kontakt zu ihm und hat dann morgens auch irgendwie wo bemerkt, dass sein Handy aus ist und hat sich daraufhin Sorgen gemacht.
0: Mhm.
1: Und die hat dann bei der Polizei den Mittwoch angerufen. Und ähm, hat gefragt, was sie denn machen kann. Also sie würde sich Sorgen machen, dem würde es halt nicht gut gehen. Mhm. Und sie hätte auch für ihn einen Klinikaufenthalt irgendwie organisiert und jetzt wäre sein Handy aus. Ja. Und ähm, dann hat die Polizei aber wohl gesagt, dass sie jetzt halt noch nichts machen könnten. Mhm. So, also wäre jetzt so akut nichts zu machen, aber sie, sie könnten ihre Personalien mal aufnehmen. Und dann hat sie wohl ihre Telefonnummer da gelassen oder irgendwie so, oder ihre Kontaktdaten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann hat er sich an dem Mittwoch dann, wir wissen nicht wann, irgendwann im Laufe des Tages, mhm. muss er sich in das Leben genommen haben. Und ähm, er wurde dann abends, ich weiß nicht, ich glaube 18.30 Uhr oder so gefunden.
0: Bei sich in der Wohnung? Oder ähm,
1: er... Nein, im Wald, im Waldstück. Ach. Also in der Nähe seiner Wohnung wohl kann man auch zu Fuß hinkommen.
0: Mhm.
1: Ähm, er ist mit dem Auto dahin gefahren. Mhm. Und er hat sich auch in seinem Auto das Leben genommen. Also er hat sich, das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig, ich habe mir den Polizeibericht dazu auch noch schicken lassen. Ah. Ähm, der hat sich in sein Auto gesetzt und hat sich mit drei Seilen ähm, irgendwie da dann befestigt. Also der hat ein Seil am Baum befestigt und das andere Stück, andere Ende um seinen Hals. Und das hat er mit zwei Seilen, glaube ich, gemacht. Und das andere Seil war irgendwie dann an der Handbremse von seinem Auto befestigt. Und dann muss er irgendwie Gas gegeben haben und dann durch Rückschlag oder wie auch immer äh, sich dann stranguliert haben.
0: Das habe ich ja noch nie
1: gehört. Ja, hatte ich auch bis dato noch nicht. Also, genau. Ach, das ist aber brutal. Ne? Das ist sehr brutal, ja. Und er hatte wohl als, äh, ja, in dem Polizeibericht steht drin, als Backup, hatte er noch ein Messer äh, am Lenkrad dran getaped. Was? Also, er wollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Ja. Ja, also eins der Seile ist auch wohl irgendwie gerissen, aufgrund der Krafteinwirkung da oder so. Genau, und dann hat ihn eine Spaziergängerin, hat ihn dann gefunden und gesehen, dass er da im Auto sitzt und hat daraufhin die Polizei angerufen. Und ähm, ja, die Polizei hat sich dann an dem Donnerstagmorgen daraufhin äh, bei meiner Tante dann gemeldet. Mhm weil sie ja nur wussten, dass, dass sie ihn wohl verbisst. Und mhm. äh, genau, die hatten dann halt herausgefunden, wer er ist und hatten dann äh, ja. sie kontaktiert und ihr dann Bescheid gegeben.
0: Mhm. Ja. Hat er irgendwas hinterlassen, einen Brief oder irgendwas?
1: Mhm. Ein Brief so direkt wohl nicht. Ähm, er hat wohl irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Postkarte. Ich glaube, die lag aber in seiner Wohnung dann
0: mhm.
1: ähm, für seine Ex-Freundin, Freundin und die Tochter irgendwie... Mhm. Mhm. Ähm, das, ich weiß nicht genau, was drauf stand, ich habe es ja nicht mhm. gelesen aber irgendwie sowas in die Richtung, ähm, dass sie sich nicht die Schuld dafür geben sollen ja. so, dass sie nicht mhm. schuld wären
0: mhm. ja boah, das ist aber eine Methode ne
1: das ist schon eine sehr brutale Methode ja. wobei ich ja irgendwie, ja, komischerweise hört es irgendwie doof an, aber ähm, es, es passte zu ihm ja also ja? Mhm. als ich das gehört habe also ich hatte es dann ich dachte erst, muss ich dazu sagen, eine ganze Zeit lang noch, er hätte sich am Baum erhangen. Ja, hätte ich jetzt ähm, auch. Gemacht. Genau, ich habe nur gehört, er hang, und das war ja. mir erst gar nicht so bewusst. Auch bei der Beerdigung, ich wusste noch gar nicht, dass er, also wie er sich dann tatsächlich umgebracht hat. Ich dachte, die ganze Zeit, er hätte am Baum gehangen, mm. ähm, weil mein Vater mir das nicht richtig sagen wollte, wie es denn gewesen war. Okay. Er wusste das schon, aber okay. ich, hat, ich hatte nicht weiter nachgefragt, weil er hat nur gesagt, er hang, das war dann für mich am Baum, okay. Ja. Und ähm, dann wusste ich das nicht. Und dann ähm, hat aber der Vater von Basti auf der Beerdigung irgendwelchen Bekannten, die dann auch da waren, erzählt, wie er das denn nun gemacht hat. Oh Gott. Meine Mutter hat das dann gehört und hat zu mir gesagt, was erzählt der denn da für ein Quatsch? <lacht> und ich sage, hä, was ist das denn? Und das fanden wir alle so merkwürdig dann, also oder ich und meine Mutter, weil ich das ja gar nicht wusste, ja, ja. dass ich gesagt habe, ich will den Polizeibericht haben, ich will wissen, was da drin steht. Ich muss das richtig lesen, das ist ja alles ganz komisch. Und ähm, genau, dann habe ich mir den Polizeibericht dann schicken lassen. Und da stand es aber dann ja nochmal genau. Also von seiner Familie oder, oder Frau? Nee, ich hab bei der Staatsanwaltschaft habe ich das beantragt. Ach, und du als Cousine kommst ähm, da einfach so dran? Einfach so nicht. Also ich habe da angerufen und mich erkundigt. Und mhm. ähm, dann haben die mir gesagt, also ich könnte das auch selber machen. Aber einfacher wäre es schon, wenn das jemand anders machen würde. Also ein engler mhm. Verwandter. Mhm. Und ähm, ich habe daraufhin dann ähm, die Schwägerin von Basti und den großen Bruder gefragt. Ach so. Ähm, also ich habe mich darum gekümmert und das gemacht. Die haben dann halt nur noch unterschrieben. Okay, Und dann Die
0: wollten den nicht sehen? Das,
1: nee, also mhm. ich, ich weiß gar nicht, ob m, sein Schwägerin das gelesen hat bisher, also bis jetzt. Aber der Bruder mhm. auf jeden Fall noch nicht. Der hat es nicht gelesen gehabt.
0: Mhm. Ähm,
1: der hatte da auch gar nicht den Kopf für und kein Interesse. so. Nee. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will das auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn du das willst, dann können wir das machen. Aber ich habe auch gesagt, ich kümmere mich dann um alles.
0: Mhm.
1: Genau, und dann haben wir den bekommen. Das ging auch wirklich ganz schnell.
0: Okay, ja. waren da Fotos bei? Nee, Fotos waren da nicht drin. Also das war nur, ähm, das nennt sich Todesermittlungsbericht. Also, das, Aha, ist, okay. also das, das war nicht die Akte, oder wie nennt sich das nochmal, die dann. Nein, ja. dieser diese ganze, diese
1: ganze dicke Stapel wo ja. ich denke, man, das haben die mir auch direkt gesagt. Also selbst als enger Angehöriger kriegst du das wirklich nur durch einen Anwalt, wo dann auch. Ja, ja, genau. genau.
0: Mhm. Aha, und diesen Bericht, okay, den kann man
1: so kriegen, das wusste ich auch Genau, nicht. den Bericht kann man wohl so kriegen, da, da stand dann zumindest die Auffindesituation drin. Mhm. Und das war ja das. Was ich wissen wollte, beziehungsweise ich wollte auch eigentlich gerne die genaue Stelle wissen. Aha. Äh, an der es nun war, weil es gab halt, es gab nur eine Adresse. Mm. Und ähm, wenn man dann die Adresse ins Navi eingibt und dahin fährt, dann kommt man zu einem Jugendzeltplatz, der an dem Wald ist. Ach. Aber halt, also man ich findet, genau, das es war da sagen. nicht der entsprechende Ort. Und ich, für mich war es irgendwie ganz wichtig, dass ich weiß, ja, gefühlt genau, an welchem Baum es denn ja. war, an welcher Stelle, weil das irgendwie. Ich wollte das einfach sehen, sehen, welchen, welchen Ort er sich da jetzt
0: ausgesucht hat. Und, hm. ähm, das sind ja. wieder diese Puzzleteilchen, von denen ich immer rede. Ne? Man glaubt immer, ich weiß nicht, kannst du gleich sagen, ob es dir ja. auch so ging oder ob du das deswegen, das Verlangen danach hattest. Man denkt immer, wenn ich alles weiß, wenn ich wirklich genau weiß, wo und dann kann ich das besser einordnen oder dann gibt das Ganze vielleicht so ein Gesamtbild, was es irgendwie verständlicher macht. Aber das stimmt ja nicht, aber man sucht und sucht. und Ja, man und, sucht, genau. Ja, man will alles wissen, ne?
1: Ja, ich, für Moment. mich war das auch. Ich wollte einfach alles wissen. Ja. Und auch, auch jetzt die, ich, also ich weiß nicht, ob ich es haben könnte, aber aktuell würde ich sagen, ich würde mir sogar die Fotos angucken. Also mhm. ich glaube, ich könnte es haben oder vielleicht muss ich es auch haben, weiß ich nicht. Ne, so, mhm. weil irgendwie, irgendwie denke ich mir, ich muss mir da die volle Breitseite ja. mal geben. Man
0: kommt so. das sonst einfach nicht, ne? Mhm. Ja,
1: also das ist irgendwie ganz komisch, ne? Aber mhm. ähm, in, dem, in diesem Bericht, den ich da bekommen habe, mm. da steht auf jeden Fall nämlich nicht die genaue Stelle ja drin. Mm. Und ich habe daraufhin die Frau kontaktiert, die ihn gefunden hat.
0: Oh. Und mm. wollte die mit dir sprechen? Also
1: Jein. Also <lacht> sie war etwas überrumpelt, dass ich sie kontaktiert habe. Okay. Ja. Genau. Ähm, und ja, ich habe ihr dann auch ein paar Mal gesagt, also das, wir, sie kann auch sofort wieder auflegen, sie muss nicht mit mir sprechen, ich will auch gar nichts Böses so. Ne? Mm. Und ähm, wir haben dann doch telefoniert eine Zeit lang mhm. und ähm, sie war, glaube ich, rückblickend doch auch froh, dass ich mich gemeldet habe, mhm. ähm, weil sie gesagt hat, dass sie sich auch die ganze Zeit gefragt hat, wer der Mensch denn war, den sie da gefunden hat. Und ich. sich die ganze Zeit gefragt hat, warum der das gemacht habe. Und ich konnte ja. ihr dann halt zumindest ein paar Infos dazu geben.
0: Ja. Und, ähm, und ja. diese Nummer von der Frau hattest du aus diesem Polizeibericht oder Da was? stand oder die drin,
1: ja? genau. Da stand okay. die Nummer drin, äh, die mhm. da angerufen hatte. Also, ja. da stand drin, dass Frau sowieso mit ne, der Telefonnummer mhm. sich gemeldet hatte. Und dann habe ich einfach gedacht, probierst es mal. Ich habe gar so. nicht gedacht, dass es so Also Sonst ist doch überall hier scheiß Datenschutz und nichts wird. Genau, raus. ich, ich habe irgendwie gedacht, ja. Also, entweder ja. ist es die Nummer von ihr oder es geht nachher irgendwie ein Polizeibeamter dran. Ja, gut, dann, dann wir gucken wir <lacht> ja, ja. mal, was passiert.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, aber
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass das für die Frau auch tatsächlich, äh, ja, ich wäre auch überrumpelt gewesen, aber ja, dass, sicher, ich, ne? mh, dass das für die, ja eben, da bleiben ja auch so viele Fragen zurück und das ist ja ein total, boah, stell dir mal vor, du findest so jemanden, das ist ja wirklich auch, pff. ja, also das ja. Ähm, war dann ja für euch beide sicherlich ganz, ganz gut. Mhm. Ja, mhm. hoffe ich, dass es für sie
1: nicht so traumatisiert war, <lacht> ne, genau. Mhm. Ja, und ähm, sie konnte mir dann auf jeden Fall die Stelle nennen, Ah ja, hm. und der es war. Also ich war vorher dann auch schon mal da gewesen in dem Waldstück und bin da schon Ach. mal hergelaufen und habe schon mal geguckt, wo es denn sein könnte. Hm. Und ähm, dann konnte sie mir das am Telefon erklären und hm. äh, ich wusste dann auch direkt, wo es war, weil es tatsächlich genau die Stelle war, wo ich mir schon gedacht hätte, dass es okay. wenn dann da wäre. Okay, weil es genau passte irgendwie. Da, da war hm. dann ähm, ja mit, da war man mit Blick auf so einen kleinen Teich, wo so eine Hütte hm. war, so, so ein kleiner Angelteich und das passte ganz gut, weil wir hm. Ja, von unserer Familie aus hatten wir ähm, einen Angelteich gepachtet Ach. und da waren wir als Kinder sehr, sehr oft mm. haben da viel Zeit mit der Familie verbracht und das, ja, Basti hat auch viel so in der Vergangenheit gedanklich gelebt und ich glaube, dass das, äh, ja, dass ihn das so an früher erinnert hat ah, mit mm. Buden im Wald bauen und so alles, was er in seiner Kindheit gerne gemacht hat mm. und ich glaube dass, also, das, also es passte, ich habe den, hab den Wald gesehen und habe gedacht, ja, das ist seins
0: Ah, okay ja. Tja. Ja, genau. Hast du oder hat irgendeiner aus der Familie ihn nochmal sehen können? Ähm,
1: ja, also ich habe ihn auch nochmal gesehen. Ach. Ähm, ja. Er wurde dann an dem Samstag, also er ist ja den Mittwoch verstorben, mhm. und den Samstag wurde er dann von dem, von dem Ort, äh, wo er dann sich das Leben genommen hat und gewohnt hat, wurde er dann überführt in seinen ähm, ja, Geburtsort. Mhm. Ne, wo, also wo wir früher als Kinder gewohnt haben. Ja. Mhm. Da ist er nämlich auch beerdigt worden. Mhm. Und ähm, genau, das Bestattungsinstitut hat ihn dort am Samstag abgeholt und die hatten dann ähm, gesagt, dass sie ihn sich erstmal anschauen und halt gucken ja. müssen, wie er aussieht. Und mhm. ähm, wenn sie ihn so herrichten können, dass sie, dass man sich das anschauen kann, dann äh, würden sie uns Bescheid ja. geben. Ja. Und ähm, das ging aber wohl. Mhm. Also man hat tatsächlich gar nichts gesehen. Ach. Und ähm, ja, an dem Sonntag äh, konnten, konnte ich mir ihn dann anschauen. Also die, wir haben, was heißt wir, sein großer Bruder und die Schwägerin, die haben Schlüssel bekommen oh. und ähm, jeder, der ihn sehen wollte, konnte sich den Schlüssel dann bei denen abholen und dann ja. ähm, und auch so lange bleiben, wie man bei und da einfach hingehen. Genau, dann konnten wir da so lange sitzen bleiben, wie wir wollten.
0: Ach, und das das war, war eigentlich ganz schön. Das ne? war echt super, ja. Ja, wenn man das so selber ähm, entscheiden kann und in der Hand hat. Ja, also man
1: konnte hinfahren, wann man wollte ja. und auch irgendwie so lange da bleiben, wie man wollte. Es war auch kein Fremder dann mit dabei. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, dann bin ich den Sonntag dahin gefahren. Alleine? Mit meiner Mutter. Aha. Die ist mitgefahren.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, genau, meine Mutter wollte dann direkt mit rein und ich habe gesagt, nee, ich möchte erstmal alleine. Okay. Ähm, und dann habe ich diese Tür aufgeschlossen. Mhm. Und ich, also ich war schon öfter ein paar Mal in diesem, ja, in dieser Friedhofskapelle da, in diesem Leichenschauhaus, okay. ähm, und hatte das noch irgendwie vor Augen, wie es denn da drin aussieht. Aber ich hatte die Räume deutlich größer vor Augen und hatte okay. gedacht, wenn ich die Tür aufmache, muss ich um die Ecke gucken, um ihn zu sehen. Oh. Ich habe die Tür aufgemacht und der lag sofort da. <lacht> Mit Blickrichtung zu mir quasi. Oh. Ich habe mich, hab mich so erschrocken, dass ich die Tür erstmal wieder zugemacht habe. Oh. Ähm, ich musste erst mal ein paar Mal tief durchatmen und dann bin ich reingegangen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, also er sah total gut aus. Ach. Er hat, er hat sogar noch ein bisschen gelächelt. Er hatte so einen ja, leicht lächelnden, verschmitzten Gesichtsausdruck, was auch total zu ihm passte, weil er hatte wirklich auch immer so den, äh, ja, den Schalk im Nacken, hat total viele Witze gemacht und mich auch immer ja. viel liebevoll geärgert. Ne? Also ja. So, dass,
0: mh, ja, es war total er. Er lag da und ja. er sah
1: wirklich richtig gut aus
0: was man ja nicht für möglich halten würde nach so einer Suizidmethode, ne? Gar nicht. Aber der, war, also,
1: der sah wirklich so aus, dass ich dachte, jetzt hat er seinen Frieden endlich gefunden.
0: Ach, hm, ähm, wenigstens das. Ja, ja, genau.
1: Wenigstens das, ne? Hm. Ja. Und dann hatte ich mich auch erst dazu gesetzt, bin nervös ein bisschen durchs Zimmer gelaufen, habe ihn voll hm. gequatscht oh. und äh, ja, habe auch geweint. Und während ich dann da aber schon weinend saß, habe ich so, also habe ich mir vorgestellt, was er denn jetzt wohl denkt, wenn er mich da sitzen sieht. Ja. Weil er hat mich auch wirklich immer ganz gerne aufgezogen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, in dem Moment, er würde sagen, warum heulst denn du jetzt rum? Ne? Also, ja. was soll denn das? Was machst du denn da? Heult ja. doch nicht, ne? Es war alles ja. gut. Ja. Und dann musste ich irgendwie auch lachen. Und mhm. äh, ja, dann habe ich meine Mutter dann dazu geholt und habe gesagt, wenn du willst, kannst du jetzt auch reinkommen. Mhm. Und sie kam dann auch rein und sagte, ach, er sieht ja so schön aus. Also, er sieht ja so friedlich aus. Ja. Und ähm, wir haben dann zu zweit eine ganze Zeit bei ihm im Raum verbracht. Mhm. Und ähm, ja, wir haben zusammen geweint. Wir haben zusammen auch viel gelacht, als wir bei ihm saßen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, weil wir so über ihn gesprochen haben. Also ja, ja. haben uns mhm. viel dann über ihn unterhalten, was er jetzt wohl gesagt hätte oder was mhm. Witze er auch gemacht hat. Und mhm. das war irgendwie ja eine ganz schöne Verabschiedung von mhm. ihm. Hast du ihn nochmal angefasst? Habe ich auch, ja. Mhm. Wobei ich erst total gezögert habe, mhm. weil ich irgendwie diese blöde Vorstellung hatte, dass ich dachte, wenn ich ihn jetzt gleich berühre, dann setzt er sich auf einmal hin und guckt mich an und sagt, was soll das? Also irgendwie, ich hatte total Angst, ihn anzufassen, weil ich dachte, dann bewegt er sich gleich auf einmal. Oh, oh Gott, mhm. <lacht> So total die doofe Horrorvorstellung. Aber ja, ja. Mhm. war natürlich nicht so. Ne? Und es war auch ganz merkwürdig, dass er natürlich kalt war irgendwie. Mhm. Genau. Mhm.
0: Aber du bist froh, dass du es gemacht hast. Ja, ne? total. Ich bin mhm. total
1: froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, es ist ja immer noch schwer, das äh, wirklich zu glauben, dass es das ja. so ist. Aber ich glaube, dann würde es mir noch schwerer fallen, weil ja. ich ihn ja vorher auch schon so lange Zeit nicht mehr richtig persönlich gesehen habe. Mhm, und ähm, ich musste das mit eigenen Augen sehen, dass es wirklich so ist und dass er das ja. auch ist und dass sie nicht irgendwen anders gefunden haben. oder. Ja. Ne?
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Ja, das ist, ich meine, jeder ist wirklich anders, Ne, jeder Angehöriger ist anders, aber die meisten bestätigen das, ja, dass es das so ist, weil ich, das sage ich ja auch immer wieder, das ist, glaube ich, sonst fürs Gehirn zu viel, ähm, also wenn man eben nicht die eigene Bestätigung hat, also sich mit den eigenen Augen davon überzeugt hat, dann ähm, ist das zu absurd und abstrakt für das Gehirn zu verstehen, okay, derjenige hat sich fürs das Leben genommen und dann hat man wahrscheinlich eher immer den Ausfluchtsgedanken. nee, nee, der ist einfach nur abgehauen, der lebt bestimmt noch, das kann ja nicht sein, dass der, ähm, sich umgebracht hat und ja, deswegen, das ist, das hilft schon, ne, sich... Ja, und das hilft total. Also, ja, total. Ne? Zumindest
1: es wird, es wird dann realer. Ja, ja. Ja,
0: mm. genau. Ja. Und ähm, wie war die Beerdigung? Ähm, die Beerdigung war sehr schön. Mm. Also,
1: es hätte ihm gut gefallen, da bin ich mir sehr ja, sicher. Ja. Ähm, die Beerdigung war dann eine Woche später... Also er wurde eingeäschert mhm. und ähm, ja die Beerdigung also war auch sehr familiär also muss ich dazu also die, die ähm, seine Freundin Ex-Freundin wie auch immer ja. ähm, die hatte die Beerdigung mitorganisiert dann seine Schwägerin hatte da und ich glaube ich weiß gar nicht irgendwie noch ein paar aus der Familie mhm. haben das so zusammen gemacht und mhm. ähm, es gab Musik, die ihm gefallen hätte. Also es war wie auf ihn, für ihn so maßgeschneidert irgendwie. Ja, ähm, dann hatte seine Tochter, ähm, also ich glaube, dass, dass das ihre Ideen mit waren, weil es, äh, wir hatten nicht irgendwie typisch so, so Blüten oder sowas, mhm. sondern wir, ha wir haben Konfetti ins Grab gestreut.
0: Oh, wie schön. Ähm, und ja. Seifenblasen
1: steigen lassen. Oh. Und... Ähm, ja, also es war einfach, es war eine total schöne mhm. Beerdigung. Also mhm. schöner hätte es für ihn nicht nicht sein können, würde ich sagen. Schön. Mhm. Und ähm, im Anschluss daran waren wir nicht in irgendeiner so Gaststätte und haben dann da Beerdigungskuchen gegessen, sondern ja. genau, mhm. ja, dieses ne, so gruselig mh. irgendwie, sondern ja, wir waren, ja, genau. ähm, also wir, wir haben mit der Familie uns zusammengesessen, aber wir mhm. waren bei meinem Papa und seiner mhm. Frau zu Hause mhm. und ähm, ja, es war. Es war eine Beerdigung, aber es war irgendwie auch wie so eine Gartenparty. Also schön. Mhm. wir haben ein Zelt im Garten aufgestellt. Oh. Und ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, jeder hat irgendwie Kuchen gebacken. So. Mhm. Also es gab halt nicht diesen ganz typischen äh, mhm. Kuchen da. Und ähm, ja, wir konnten dann da einfach noch etwas in einer Atmosphäre, sage ich mal, zusammensitzen. Ja, schön. Mhm. Und ähm, das war auch echt schön, also gerade für... Für mich, also mir hat das nochmal viele gegeben, mm. weil das auch wirklich sehr lang ging. Also das war jetzt nicht irgendwie, sonst ist man ja nachher in so einem Café und dann sitzt man irgendwie ein, zwei Stunden und fährt nach Hause.
0: Ja, ja, dann ähm, muss man da ja auch wieder raus. Genau, geht. das ist dann ja
1: vorbei. Ja. Das war mm. gar nicht so. Also die Beerdigung war, ich glaube, vormittags irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie spät, um mm. zehn oder elf. Mm. Und ähm, wir haben noch bis abends bei meinem Vater im Garten gesessen. Ach schön. Also irgendwann gehen dann welche, aber... Ähm, ja, wir haben dann zum Schluss wirklich noch in kleiner Runde da gesessen und jeder hat irgendwie eine Geschichte über Basti erzählt und äh, mhm. das mhm. war total schön. Wir hatten dann auch das Bild, was wir, also wir hatten in der, in der Friedhofskapelle ein Bild von ihm stehen mhm. und das äh, Bild äh, haben die dann auch mitgenommen und das haben wir da auf dem, auf dem Kuchenbuffet stand das nachher mhm. und ähm, er war so mit dabei. Ja. Alle haben nachher gesagt, dass genau das hätte ihm gefallen, endlich mal wieder eine Familienfeier, wo alle da sind. Ja. Und ähm,
0: ja. Hm. Und hast du äh, mit seinem älteren Bruder irgendwie, da, ich meine, wie hat der das dann alles verpackt oder wie hat der reagiert darauf? Oder? Ja, nicht gut. Also ähm,
1: ihm ging es vorher auch schon nicht so wahnsinnig hm. gut. Er hat auch ähm, Probleme mit Depressionen
0: Ach,
1: und ähm, war gerade in einer Behandlung und hatte die, glaube ich, gerade abgeschlossen. Mm. als Basti sich dann jetzt das Leben genommen hatte mm. und ähm, ist dann natürlich wieder in Tief gefallen.
0: Mm.
1: Und ähm, ja, der hat sich danach auch wieder in Behandlung begeben und ist auch mm. immer noch in Behandlung. Also er, er tut auch wirklich was dafür, dass es ihm besser okay. geht. Ja. Ähm, ja, also wir haben jetzt etwas engeren Kontakt. Ich hatte vorher nicht so einen wahnsinnig mm. großen, also nicht so einen engen Kontakt zu meinem größeren Cousin wie jetzt zu Basti. Ja. Ähm, jetzt haben wir doch aber wieder etwas
0: also jetzt auch nicht wahnsinnig viel aber ja. ja, aber es ist ja trotzdem schön, Menschen zu haben mit denen man, also die den Verstorbenen genauso gut und eng kannten wie man selbst, ne? wo du dich ja, so genau. austauschen kannst wenn man das möchte, man muss es ja nicht aber ja das, ähm, das tut doch immer ganz gut finde ich, ne? Ja, finde ich auch mhm. ja weil das, ähm, ich meine gut, bei dir ist es wirklich noch gar nicht lange her, aber das finde ich so im Laufe der Jahre das ist immer das Schreckliche, dass man, dass ich immer so das Gefühl habe, der Verstorbene, das, das Gerät so in Vergessenheit immer was da was da passiert ist und die ganze Geschichte und und äh, das das macht mir immer total viel zu schaffen und deswegen ist es ja schön, dass du ja fast, mehr oder ja gleichaltrige hast, die ähm, die eben ein ähnliches Verhältnis zu ihm hatten wie du, ne? wo du die du auch noch lange haben wirst, dass du dich, wenn du das möchtest, dich über ihn austauschen kannst. Ja, Ja, das ist schon sehr hilfreich.
1: Mhm.
0: Ja. ja, vor allem, wenn du jetzt sagst, du hast auch noch zu, zu seiner Ex-Freundin so ein bisschen engeren Kontakt. Ja, mit also mit sie, ist, ist sie ist
1: fast noch, was heißt die Einzige, aber mit der würde ich sagen, spreche mhm. ich noch eigentlich am meisten über Basti. die. Ah,
0: ja, schön. Mhm. Ja, aber ich meine, wo bist du jetzt dann geblieben mit, der, mit deiner Trauer und mit diesem Schock und mit dem ähm, ja, Hast du irgendwas für dich gemacht oder Hilfe in Anspruch genommen? oder? Ich wollte, habe mhm. aber noch nicht. Also ich ähm, habe irgendwie eine
1: ganze Zeit lang irgendwie, was heißt eine ganze Zeit, die ersten drei Monate, also so bis Ende letzten Jahres, mhm. ähm, ja, was heißt gedacht, aber ja, irgendwie, dass ich das nicht brauche, sowas. Also irgendwie Hilfe mhm. oder war auch irgendwie der Meinung, ich, äh, also warum muss ich das denn überhaupt? Ich bin ja nur die Cousine.
0: Ja, es steht dir nicht zu oder so. Das genau, Gefühl, also das so irgendwie bin. hatte ich
1: das Gefühl, mhm. ich hatte irgendwie das Gefühl, ich darf gar nicht so traurig sein. Oder das wäre ja mhm. irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, aber irgendwie so, dass ich mir das selber gar nicht äh, zugestehen wollte, dass ich ja. jetzt auch so traurig sein darf. Ja. Und ähm, dann habe ich mir aber jetzt Anfang des Jahres, im Januar, hatte ich dann Kontakt aufgenommen ähm, zu einer Krisenhilfe, die auch ähm, ja so eine Trauergruppe für Suizidunterbliebene machen. Ach, und ähm, das ist allerdings von meinem Zuhause aus eine, fast eine Stunde entfernt. Ach, also direkt mh. in der Nähe gibt es nichts. Und dann war ich mh. da. Und ähm, die machen das wohl eigentlich, dass man an dieser Gruppe teilnehmen kann, wenn man vorher bei denen schon mal wirklich so in so einer Gesprächstherapie oder sowas war. Ach so. Dann habe ich gesagt, ne? das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will nur zu mh. dieser Gruppe. Und ja. dann war ich zu einem Vorgespräch. Die sagten, ja, wir können ja mal gucken.
0: Mhm.
1: Und ähm, von denen aus wäre das auch wohl gegangen, dass ich da an der Gruppe teilgenommen hätte. Aber nach dem Vorgespräch, da wollte ich dann nicht mehr zu der Gruppe irgendwie. Ja, warum? Das Vorgespräch war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich fand es irgendwie, es war ein bisschen merkwürdig für mich vom Gefühl her, dass da zwei Personen saßen. Also es waren die beiden Leute, die die Gruppe leiten und ich. Mhm. Und irgendwie ganz also bedrohlich jetzt auch nicht aber irgendwie was es merkwürdig, dass da zwei Leute mir gegenüber sitzen und ich wusste gar nicht wen soll ich denn jetzt genau angucken beim Erzählen und irgendwie also ja, fast wie ein Vorstellungsgespräch ich habe mich irgendwie ganz komisch gefühlt ja, und ähm, ja dann hat die eine mir dann gesagt ja und ähm, in dieser Gruppe dann ja da sind ja dann auch ganz viele die haben dann ja auch irgendwie die Kinder verloren oder den Partner oder halt die Eltern also ich weiß gar nicht, wie sie sich genau ausgedrückt hat, aber irgendwie hat mir das das Gefühl gegeben, da sitzen ja welche, die haben noch ein viel schlimmeres Schicksal so als sie nun. Mm. <lacht> Wo ich mir dann irgendwie dachte, okay, da bist du total fehl am Platz. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, das will ich nicht. Also habe dann einen Tag später angerufen und gesagt, nee, ich möchte da doch nicht dran teilnehmen. Mm. Und dann sagte die Frau noch zu mir, ja, aber warum denn nicht? Ich sage, nee, irgendwie, wenn wir dann die ganzen Geschichten von den anderen da hinterbliebenen anhören, das äh, kann ich nicht, das will ich mm. nicht. Wobei jetzt in deinem Podcast das was total anderes ist.
0: Du, kann, du hast es selber in der Hand, weißt du, du kannst es ja. selber dosieren.
1: Genau, und ne? kann auch ausschalten, wenn ich will ja. und so, vielleicht ist es das, ja.
0: Du kannst dir ja die entsprechenden Geschichten auch rauspicken. Auch das, ja. Ne? Wen was höre ich mir an, was nicht und so. Ja ja du bist ja. Äh, ja es sind nicht so viele Geschichten auf einem Haufen und ja du kannst es dir selber aussuchen. Einfach. Ja. Und die Dosierung ist glaube ich. Ja. ja und du kannst es völlig ähm, ja ohne dass du irgendwie bewertet wirst ne, weil das finde ich ja auch ein bisschen strange dieses äh, äh, von so einer Jury da wie so. Ein ja Aufwand, das war das so ein gefallen. bisschen so irgendwie das war ja. irgendwie war das komisch ob wir mal wie schlimm dein <lacht> Schicksal ist ob wir dich hier reinlassen. Ja war, wie war das ganz komisch mhm. genau dann mhm. habe ich gesagt ich mache das nicht und ähm, mhm. Aber hast du irgendwie Kontakt zu irgendwelchen anderen Betroffenen auf irgendeine andere Art und Weise aufnehmen können? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Nee. Mhm. Weil das ist wirklich, das kann ich dir nur empfehlen. Ne? Das, ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt durch deine Geschichte ähm, Zuhörer sich super ähm, wiederfinden und total aufgehoben fühlen, weil dieses Schicksal, genau was du in deiner E-Mail geschrieben hast, das haben ja total viele. Ja. Weißt du, ich habe auch meine ehemals beste Freundin durch Suizid verloren. Das war ein Zeitpunkt, wo ich nicht, wo da waren wir nicht mehr so eng befreundet, aber trotzdem hat mich das natürlich total beschäftigt und mitgenommen und ja. man denkt eben genau wie du, ja, eigentlich steht mir das ja gar nicht zu. Also das ist ja, wieso bin ich so traurig und wieso nimmt mich das so mit, weil eigentlich ist es, ne, ich war nicht mehr so, oder ich war nicht so nah dran, aber trotzdem, Suizid bleibt, Suizid, das ist immer eine Riesenkatastrophe und jeder hat das absolute Recht und ich meine, ihr wart euch ja jahrelang super eng, das war, wie du gesagt hast, wie dein bester Freund, wie dein Bruder und natürlich hast du alles Recht der Welt, da genauso äh, traurig drüber zu sein, wie jeder andere Angehörige auch, ne?
1: Ja, genau, das ist es, also, mhm.
0: ja. ja. Also deswegen, wenn dir irgendwann danach ist, dann, also es gibt ja entweder bei mir auf der Seite oder es gibt auch bei Facebook andere Foren, wo halt Betroffene sind, ich kann dir das nur empfehlen, ne? weil das ist ja, da, da bist du ja zu nichts verpflichtet, man kann das dann auch selber dosieren, aber wenn du dir jemanden suchen würdest, der eben auch in der gleichen Situation ist wie du, vielleicht sogar im besten Fall noch in deinem Alter, und äh, ne, dann hat man so diesen Austausch, weil letztendlich, es kann dich nur jemand verstehen, der das auch selber erlebt hat.
1: Ja, das ist richtig. Also das, mhm. das Gefühl habe ich jetzt schon. Also das merke ich halt schon, wenn ich mich ja mit meinen Freundinnen jetzt irgendwie unterhalte. Ja. Mhm. Also ich kann mich mit einer Freundin wirklich sehr gut darüber unterhalten, mhm. aber die ist einfach nicht in derselben Situation und hat auch Nein. nicht Ähnliches erlebt. Also genau. das ist was anderes, ob ich mit ihr spreche oder ob ich jetzt beispielsweise dann mit... Äh, mit Bassis äh, äh, Freundin spreche, so ja. die die ja nun mal auch genau weiß, wie es dann ist.
0: Ja. Ja, ja eben, weil ja. dieser Faktor Suizid, das macht es halt so speziell, ne? Und so anders und so ja so kompliziert und so komplex ist dieses ganze Thema, ne? Mhm. Weil wenn jemand irgendwie an einer Krankheit stirbt, da kommst du ja nicht auf die Idee, ja, ich muss unbedingt muss unbedingt einen Polizeibericht oder so. die nee, Krankheit. Oder Nein, nein. Das macht man genau. einfach nicht. Weil man irgendwie, man, man, man weiß, okay, ja, der hatte eine Krankheit und deswegen ist es logisch, dass er an dieser Krankheit verstorben ist. Ja. Aber dass eben jemand durch die eigene Hand äh, da stirbt, das will man einfach nicht begreifen. Ne? Ja, und, und auch diese, diese Schuldfrage, die ja nachher einfach immer da ist. Also ich hatte die ganz
1: lange, hatte ich die gar nicht. Hm. Und ähm, dann bin ich irgendwie Ende Januar in so ein Loch gefallen. Ach, also eine ganze mm. Zeit ja, war ich zwar traurig und dieses normale Trauern vielleicht noch irgendwie, mm. aber es war irgendwie noch nicht ganz so schlimm mm. und dann, ich, es gab auch keinen direkten Auslöser, ich kann gar nicht sagen, woran das lag, aber auf einmal, wir waren im Urlaub Ende Januar, ich bin nach Hause gekommen, dann ist der normale Alltag wieder angefangen und auf einmal bin ich voll so eingeknickt, mm. also ich wusste gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Trauer und ich hatte auf einmal auch so richtig Schuldgefühle mm. und hat das alles im Kopf immer wieder durchgekaut, obwohl ich vorher für mich eigentlich wusste, dass das totaler Blödsinn ist, weil ich hätte eh nichts machen können. Aber nee. ähm, ja, auf einmal habe ich für mich alles so, warum hast du nicht, warum bist du ja. nicht trotzdem hingefahren? Ne? Ja. Ich hatte mhm. ja schon gemerkt, dass es ihm irgendwie nicht gut geht. Mhm. Ich hätte ja einfach hinfahren können. Warum nicht? Hätte es was geändert, wenn ich hingefahren wäre? Ja, hätte es natürlich genau. nicht. Ne? Aber ähm, nee. die Frage stellt man sich ja trotzdem, was wäre, wenn? Ja.
0: Ähm, ja. So. Ja, und man kommt aus diesem Gedankenkarussell halt auch einfach nicht raus, obwohl man ja alles weiß. Du sagst es selbst. Du weißt, du hättest ihm nicht helfen können. Er hat sich ja auch gar nicht helfen lassen. Also, ne, er wollte dich damit sowieso nicht helfen Genau, gelassen. gerade
1: von mir nicht. Also, ich wäre wahrscheinlich hm. die Letzte gewesen, die noch ja, ihm helfen genau, können. aber dann.
0: trotzdem denkt man, nein, aber vielleicht in diesem einen Fall, vielleicht hätte ich doch was tun können. Ne? Das denkt man ja dann trotzdem. Man, kann, man sieht es einfach nicht ein. Weil genau, nicht ich habe es ja nicht
1: mal ausprobiert.
0: Genau, ja, genau. Ne? Ich hätte es ja wenigstens ja. mal probieren können. So ja, irgendwie. genau. Ja. 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 Mhm. Aber obwohl man das, ich meine, das wird dir ja auch jeder sagen, das sag ich dir auch wieder, Du, du es, die Situation war, wie sie war. Und wenn du etwas vermutet hättest oder befürchtet hättest, dann hättest du dich ja gekümmert, dann wärst du da hingefahren. Aber die Situation war einfach nicht die. Und selbst wenn du es vermutet und befürchtet hättest und du wärst hingefahren, hättest du es trotzdem nicht verstanden. Nein, hätte ich ja auch nicht, das weiß ich uh, ja auch. Also wenn also ich da ganz
1: realistisch drüber nachdenke, ja. weiß ich das. Und dann ja. denke ich da wieder so völlig überrascht. Ne, Genau. Ich weiß,
0: es holt einen immer wieder ein ja. und man denkt: Nee, ich, Scheiße, warum nicht? Warum hätte ich, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht be nichts bemerkt? Warum habe ich den Ernst der Lage nicht, den hätte ich doch irgendwie, doch irgendwie kapieren müssen oder so? Nein, es, ja, man, es lässt einen einfach nicht, einen nicht in Ruhe. Das ist wirklich. Nee, schlimm. genau, das kreist ja. immer wieder irgendwie und dann, ja. Mhm. Ja. ja, ja, also, ähm, Genau, über die Art des Suizides haben wir schon gesprochen, das ist wirklich, aber du sagst ja, es passt irgendwie zu ihm. Ja, zu also es ist
1: total brutal, zu, aber es, es passt ja. auch zu ihm und mhm. auch dazu, wie es ihm gegangen ist und was er, glaube ich, auch über sich selbst gedacht hat. Also ähm, ja. ich glaube, er wollte sich auch selbst bestrafen damit. Ja, so Also das war auch wirklich eine Art Selbstbestrafung, weil ich glaube, mhm. dass er für sich auch gedacht hat, dass er es auch verdient hat.
0: So, ja. Genau das gleiche denke ich bei meiner Mutter, die jetzt ja auch erhängt und ja. die hat ja alles andere als schön ausgesehen oder ruhig und friedlich, als ich sie nochmal gesehen habe. Deswegen denke ich auch, diese Brutalität gegen sich selbst ist nochmal eine ganz krasse Aussage, die man so einfach als Angehörige dann auch hinnehmen muss, ne? die ja. irgendwie zu der Situation und zu der Erkrankung auch irgendwie passt. Also zumindest in diesen beiden Fällen offensichtlich. Ne? Mhm. Ja, also er ja. war er war der Meinung, dass
1: alle anderen ohne ihn besser dran sind ja. und auch er war auch der Meinung, dass seine Tochter besser dran ja. ist, wenn er nicht mehr da ist, weil er ihr nur oh. schadet oder was auch immer. Ja. Und ähm, ja,
0: es, es passt zu ihm. Ne? So dumm es sich anhört, das ist irgendwie, ist es auch er. Mhm. Aber das muss ja auch richtig gut vorbereitet gewesen sein. Das, also das war kein Affekt, keine Affekt. Das also, war kein das Affekt. Also ich, ich dachte erst noch irgendwie, also. Ich habe erst noch gedacht, ja vielleicht war der ja unter
1: Drogen und wusste ja. gar nicht, was der macht. Und dann, dann hat er da so eine Kurzschlusshandlung oder so. Aber ja. ähm, also das muss er schon geplant haben, weil er hat eine Woche vorher ist er mit seinem besten Kumpel im Baumarkt gefahren und hat diese Seile gekauft. Mit seinem Kumpel zusammen. Ja. Und ähm, sein Kumpel hat noch gefragt, irgendwie wofür brauchst du die denn, die Seile? Und dann hat er gesagt, ja. er will eine Hängematte mit seinem großen Bruder irgendwie im Garten bauen oder was oh, weiß ich Gott, nicht. Mhm. Oh Gott. Ja. Oh, wie muss der sich dann fühlen? Oh Gott. Ja, aber daran hm. sieht man schon mal, also dass das Basti in dem Moment ja schon gar nicht mehr in der Lage war, auch irgendwie normal zu denken, weil nee. sonst, sonst würdest du ja nicht deinen besten Kumpel noch mitnehmen, die Seile kaufen. Ja. Also so, dass wenn er darüber ja. nachgedacht hätte, was für Konsequenzen ja. das alles hat, hätte der das ja schon gar nicht gemacht.
0: Nee. Mhm. Genau. Und das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, weil die ganzen oder so viele Angehörige, die fragen ja immer, ja, wieso, wie konnten die uns das antun und wieso haben die nicht noch, weiß nicht, den Brief hinterlassen oder diesmal. Die sind in einem völlig anderen Tunnel, den wir mit einer gesunden Seele niemals betreten können. denn das, Und das, daran siehst du das, ja. Das macht ja kein normal gesund bei klarem Verstand, also Mensch, der bei klarem Verstand noch ist, der gesund, eine gesunde Seele hat, das wäre ja eben. Nein, also, also und, und gerade Basti, der ja
1: eher immer darauf bedacht war, dass er eben die anderen nicht so belastet, also ja, so, ne? Ja. Der wäre jetzt eher, mhm. glaube ich, der Typ gewesen, der gesagt hätte, ne, ich will ja gar nicht, dass du da irgendwie mit reingezogen wirst. Ja, <lacht> der mhm. nimmt den dann auch noch mit.
0: Ja, so, also das. Ja. Ja. ja, aber das musst du ja richtig geplant und durchdacht haben. Ja. Und eben alles, das musst du ja auch dann vor Ort dann irgendwie alles da organisieren und alles hinkriegen und so, also das spricht eher, der, also ich bin ja nur ja, ausdrücklich, ich ja. habe gar keine Ahnung, aber das würde ich jetzt eher denken, okay, da musst du, musst du eher für nüchtern sein, als irgendwie beduselt oder so, ne? Ja, glaube also, ich dann, auch, aber mh. keine Ahnung. Ja, krass. Puh. ja, ja. Ähm, Inwiefern hat dich das Ganze verändert?
1: Ja, <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ich weiß das mhm. ehrlich gesagt nicht so. Also kann ich dir so genau noch gar nicht sagen. Mhm.
0: Ja, ich meine, manchmal merken Angehörige so, es macht einen auf jeden Fall viel. Also erstmal ist setzt die Prioritäten klar für einen selbst. Ne? Manche Dinge erscheinen plötzlich ja völlig nebensächlich, die vorher vielleicht noch eine.
1: Ja, das, eine, stimmt, das eine, stimmt natürlich. Also eine, bei manchen Problemen denkt man sich, das ja. ist eigentlich gar kein Problem. Da genau, genau ja. andere Sachen. Ja. Und es
0: macht einen oft auch empathischer für, für Mitmenschen, ne? dass du jetzt ganz anders auf Dinge guckst, auch ganz anders Menschen beobachtest oder ähm, empfindest ja, ich meine, es ist bei dir so frisch und so früh, also das, ähm, das muss sich ja auch im Laufe der Zeit alles im Gehirn erstmal so ein bisschen ordnen und sortieren. Ne? Am Anfang ist man einfach völlig überfordert durch alles, was da so auf einen einprasselt. Äh, ja eben, man kriegt das ja gar nicht sortiert. Ne? Nee,
1: also ich ja. habe für mich eigentlich immer, das das ist das, was mich, was heißt beschäftigt, aber wo ich mich immer noch frage oder die Antwort noch suche, weil ich mir eigentlich bei so allen Situationen oder auch ähm, ja, Sachen, die einem im Leben so begegnen, ich mir eigentlich hm. immer denke, nichts passiert ohne Grund. Also es wird irgendwas, hm. irgendwas wird sich daraus ergeben oder ne, hm. irgendwas Gutes hat es vielleicht auch. Aber da stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, was denn? <lacht> also so, ne? Ich weiß, bei ich al rein, bei ja. allen Sachen ist irgendwie ja. was. Aber äh, nee. da denke ich mir, nee, also irgendwas, es muss auch irgendein Sinn jetzt nee. darin sein. Ja. Ähm, ja. den ich daraus ziehen kann für mich. Ja. Aber irgendwie tut es
0: das nicht. <lacht> wie soll Das es? kann nicht, aber, aber du, bei mir hat es 18 Jahre gedauert äh, oder, oder manchmal, ja, das dauert manchmal ewig. Ne? Mhm. Ja. Aber wo bleibst du jetzt mit deinen ganzen Gefühlen? Also, weil dir, das ist ja wahrscheinlich auch bei dir, das kommt in so Wellen, ne? mal ist es auszuhalten, mal gar nicht, ähm, genau. mal denkt man gar nicht dann, dann kommt es wieder mit aller Heftigkeit. Also jetzt gerade ähm, geht es, wie gesagt, ich hatte dann ja Ende Januar ja. oder Februar war das, hatte ich ja echt eine, eine tiefe ja.
1: Phase und ähm, jetzt hatte ich eigentlich noch mal jetzt auch als ich dich kontaktiert hatte gerade so den Mut zusammengenommen und hatte gedacht gut dann meldest du dich doch noch mal irgendwo für eine Psychotherapie oder halt ja. irgendwie ähm, da habe ich allerdings noch einen Platz also ähm, ich bin da auf einer Warteliste für in mhm. frühestens einem Jahr Boah. Ähm, das hilft mir natürlich jetzt auch nichts ne?
0: <lacht> weil äh, ja, ja. Das ist wirklich immer eine Katastrophe. Ne? Also, in einem Jahr. Ne, ja, allem. in einem
1: Jahr ist mir ja nicht jetzt geholfen. Ne? Nee. Deswegen, also ich weiß auch noch nicht so richtig. Äh, hm. oder, ja, aber, aber da
0: könnte ähm, auch vielleicht dann so ein, Ange oder so ein Betroffenenkontakt dann ähm, ganz gut helfen. Genau. Aber ich meine, kannst du mit deinem Mann drüber reden? Oder ähm, ich meine, gut, du hast immerhin seine Ex-Freundin und dann die Familie. Ja. So, aber, ähm, also ich. Ich könnte mit meinem Mann
1: schon drüber reden, also mhm. er hat ein offenes Ohr dafür, ja. ähm, aber irgendwie bin ich da total gehemmt. Ich kann auch gar mhm. nicht sagen, warum das so genauso ist, also ja vielleicht auch, weil die beiden jetzt nicht so ein enges Verhältnis hatten, mhm. ähm, zu der Zeit, als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin und so, da war das mit Basti schon gar nicht mehr so ja. extrem eng, da hatte sich das eh schon so ein bisschen
0: mhm. gerade verlaufen und ähm,
1: ja, weiß mhm. ich auch. Was, was
0: könnte man für dich tun, damit es dir, also was würde dir helfen? Gibt es da irgendwas? Ich meine, das kann man ja oft selber gar nicht so in Worte fassen. Manchmal weiß es, man weiß man kann es selber ich nicht. Kann schwer sagen. Also was
1: was ich auch in deinen in den anderen Podcast-Folgen schon gehört habe und was viele sagen und ich glaube, das ist auch bei mir der Fall, ist einfach, dass ähm, man geht ja nicht von selber auf jemand anderen zu und sagt, so jetzt will ich aber heute mal über Basti sprechen oder so. <lacht> Ja, genau. das macht man ja einfach nicht. Und ähm, ich habe ganz oft aber das Bedürfnis eigentlich und würde ja. gerne über ihn sprechen. Mhm. Aber ähm, ja. ja, also so, dass mal irgendwer kommt und wie du, wie du auch immer schon mal gesagt hast, also ist es besser, dann mal zu fragen und eine Abfuhr zu kriegen, ja. als einfach ja. gar nicht zu fragen. Und vielleicht ist ja. es das, aber ähm, ja, das mhm. Umfeld...
0: Ja, nimmt das nicht so wahr, <lacht> ne? Das ja, ist ja, das ja. mit dieser irrsinnigen Hilflosigkeit. Ne? Genau. Weil entweder, also erstens kann es gut sein, dass sie gar nicht schon gar nicht mehr dran denken, weil es ist ja schließlich schon äh, was weiß ich, ein paar Monate her. In deren Augen ist es ja, so ja Moment, vielleicht das hast?
1: auch, aber vielleicht auch wirklich einfach, dass sie die Scheu ja.
0: haben, einen anzusprechen,
1: ja. weil sie nicht ja. in die Wunde noch mal irgendwie ja, genau. da reinpacken wollen. Ich weiß es nicht so. Ne? Ja, also das genau. ist es, glaube ich, die Scheu einfach, äh, einen zu ja. verletzen, wenn man einen darauf ja. anspricht. Aber das, das ist es ja mhm. gar nicht. Man ist ja eh schon verletzt. Also wenn mich jetzt einer darauf anspricht. Ist mhm. das jetzt gar nicht so dramatisch?
0: Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber ich meine, ich, ich muss das auch ehrlich gesagt von mir selber zugeben, dass bevor ähm, ich jetzt in dieser Situation war, hätte ich genauso reagiert. Ich hätte auch immer gedacht, oh puh, jetzt der, demjenigen scheint ja jetzt, der scheint ja einigermaßen stabil zu sein. Und ich will ja da de, jetzt nicht der Schuldige sein, dass derjenige wieder so traurig, ne, diese Wunde so aufzureißen. Ja. Aber eben, ja, ich, das ist, ich predige das auch immer. Das ist wirklich für uns, also ich kann ja auch eigentlich nur für mich sprechen, aber ich höre das halt immer wieder von Betroffenen, es ist wirklich viel, viel angenehmer und hilfreicher für uns, wenn man uns wirklich einfach darauf anspricht und dass man ähm, ja, dass man die Möglichkeit bekommt, irgendwie zu reden, ob es nun über den Verstorbenen ist oder, oder über die eigene Trauer oder diese Hilflosigkeit oder dieses Unverständnis oder keine Ahnung. Einfach, ja, dass man eine Hand gereicht kriegt, wo man die man nehmen kann und dass man das Gespräch... Ähm, angeboten bekommen quasi. Genau, ja. ich glaube, das ja. ist so
1: das, was ja. eigentlich sehr hilfreich ist, ja.
0: Mhm.
1: Aber, also ich kenne es von mir selber auch, wenn ich jetzt an mein, meinen älteren Cousin denke, also ich, dass wir wirklich jetzt, also wir haben am Anfang viel über Basti gesprochen auch, aber mhm. jetzt gar nicht mehr so, weil ja. Weil er mich nicht anspricht und ich mich, ich mich bei ihm ehrlich gesagt auch nicht so richtig nicht traue. traue. Ja. Nee, weil ich bei ihm nämlich auch denke, naja gut, damit seinen Depressionen und vielleicht ist das dann ja. auch nicht so gut, wenn du ihn da jetzt irgendwie drauf ansprichst. Also da habe ich ja selber die Hemmschwelle, deswegen kann ja. ich mir das gut vorstellen, dass es dann also ja. anderen Außen die dann wirklich gar nicht in der Situation ja. sind, also noch schwerer fällt.
0: Eigentlich müsste man mit engen Freunden, bei denen das so grundsätzlich möglich wäre oder von denen man sich das wünschen würde, müsste man wie so eine Vereinbarung treffen. Ne? Müsste man sich einmal hinsetzen und sagen, so, pass auf, ich sage dir jetzt was, also bei mir wäre das so und so, ich würde mich immer darüber freuen, wenn du mir das Gespräch anbietest. <lacht> oder ja, so. Weil eben diesen Einstieg, den findet man einfach nicht. Ne? Genau, wenn man dann erstmal ähm,
1: dabei ist, geht es ja. Aber ja, eben, du genau. gehst ja nicht zu einem hin und sagst, du, heute will ich jetzt aber mal darüber sprechen, nee, lass
0: uns mal loslegen. Ja, das. Nee, eben, genau. Ja, ich habe mal ein kleines Referat vorbereitet. <lacht> ich wollte gerne über Basti sprechen. Ja, ja. genau. Ja, ja, die, die Hürde ne? ist da ja einfach zu groß. Ja. ja. Ja, also es ist an allen Ecken und Enden verständlicherweise schwierig, ne, weil, ja, ist aus dieser Unsicherheit heraus, man, man kennt es einfach nicht. Man ist, es ist einem nie gezeigt worden, nie beigebracht worden. Es ist eben grundsätzlich bei uns in der Gesellschaft nicht wirklich Thema, ne? über ja. Trauer und, und Verstorbene und so zu sprechen. Ja, deswegen... Ähm, ja ist nicht einfach aber eben du bestätigst das auch es ist dieses diese dass man so sprachlos gemacht wird irgendwie ne so mundtot also das machen die ja auch nicht extra nein, nein, nein nee, nee aber ja. ja eben dass man irgendwie keinen Ort hat wo man mal reden kann das ne? ist gar nicht mehr viel thema also was ich auch, ja was heißt
1: merkwürdig finde aber ich glaube vielleicht geht es dann einfach allen so in unserer familie weil in der familie meines vaters
0: wird einfach gar nicht mehr über Basti gesprochen. Ja, so. und, okay. ja, du, und im schlimmsten und im traurigsten Fall sitzen alle so wie du da und warten oder hoffen, dass endlich mal sich eine Gelegenheit bietet. Ja, ne? das vermute ich ja, tatsächlich davor. auch. Und ich denke dann, ich habe letztens noch gedacht, ja, aber warum redet denn da
1: keiner? Das ist doch irgendwie ja. total merkwürdig, dem muss es doch auch so gehen. Ja. Ja, dann denke ich mir, ja gut, vielleicht muss ich auch einfach mal einen ersten Schritt machen ja, genau. und sagen, so, wie ist es denn, wie geht's euch denn? Also, ja, genau. Aber äh, ja, das war ja. dann einfach auch schwer, ne?
0: Ja, das ist ja. total schwer, genau. aber du müsstest dir eigentlich immer nur zu, vor Augen führen, Keine, kein Gespräch hast du schon ja. und keine Gesprächspartner hast du schon, also in dem Sinne, du hast gar nichts zu verlieren nee, das und stimmt. wie du auch selber sagst, du möchtest auch lieber die Gelegenheit äh, oder die Möglichkeit geboten bekommen und lieber sagen äh, können, nee, heute lieber nicht und das Risiko würdest du natürlich in dem äh, Moment dann auch eingehen müssen, Aber ja. dann, aber vielleicht sind sie mega dankbar, ne? Ja, genau. Also du bietest ihnen dann in dem Moment das an, was du dir eigentlich für dich selber auch wünschen würdest. Ja. Ich, kann, ich weiß, es ist total schwierig. Aber ähm, ja, vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja, das ist wirklich ja, verrückt. Ähm, was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen? Ähm, also irgendwie war es mir erstmal
1: total wichtig irgendwie, ja, unsere Geschichte zu erzählen, irgendwie ja. auch, dass Basti nicht in Verges Vergessenheit gerät ja. irgendwie, also das mhm. und ähm, eben auch, wie ich dir auch schon geschrieben hatte, ähm, ja, weil es einfach, also es gibt sehr viele Geschichten und auch wenn man im Internet dann irgendwie mal googelt oder so, mhm. man liest dann wohl mal was über andere Angehörige, also die noch mhm. näher dran sind sozusagen, also ja. halt Eltern, Geschwister oder so, ne, aber jetzt irgendwie nähere Verwandte dann gar nicht,
0: also da habe ich überhaupt nichts gefunden. Aber ich Gar finde, nicht. Das, das, auch, das ist ja. eigentlich wirklich unfair, deswegen kann ich dich total gut verstehen, nur die weil es die Definition oder die euren Verwandtschaftsgrad Cousin und Cousine war, das bedeutet ja nicht, dass du weiter von ihm weg warst. Also ich meine, guck mal, ihr seid zusammen aufgewachsen und ihr habt wahnsinnig viele Stationen oder Phasen eures Lebens miteinander geteilt, also deswegen ja, ist das eigentlich wirklich total unfair, dass automatisch die äh, Benennung Cousin bedeutet oder bedeuten soll, dass du äh, halt gar nicht so nah an ihm dran warst, was ja einfach nicht, ja, ich stimmt einfach nicht. Ja, genau,
1: ne, mhm. aber irgendwie, also es, es gab ja. einfach so nichts dazu und dann habe ich irgendwie okay. gedacht, ja, das ist doch komisch, dass also dass keiner irgendwie was erzählt, also ja. ne, sei es mal eine Tante oder auch Cousin, Cousine, es muss ja doch noch andere geben, die die auch ja. trauern und ja, dass, dass man von denen aber gar nichts hört, fand ich irgendwie... Ja. Ja, komisch, aber zum Teil äh, erklärt es sich mir auch, weil ich ja selber auch eine ganze Zeit lang dachte, ähm,
0: ja, dass ja. mir das
1: irgendwie nicht richtig zusteht. Und ja, ähm, ja ich gerne ja. auch darauf aufmerksam machen möchte, dass ja. dass diejenigen auch trauern dürfen, dass ihnen die Trauer zusteht, dass man das auch zeigen, klar. sagen darf. und äh, ja, klar. Ne? Mhm. so, Dass man mhm. ja auch jemanden verloren hat. Und nur weil man eben in Anführungsstrichen nur Cousine ja. oder sonst wer ist, äh,
0: hast das ja nicht... Äh, Nee. Dass man nicht traurig ist. Ja, Eben. Ja. Ihr äh, wart ja aber auch viel mehr als das. Weißt du, wie ich auch schon gesagt habe, ja. ich habe 20 Cousinen und Cousins, ja, mit denen ja, genau. bin ich halt einfach gar nicht eng. Und deswegen, ihr wart ja viel viel mehr als das. Also ja. also selbst deswegen, wenn wir keinen Kontakt hatten, wir sind einfach miteinander verbunden so. Ne? Ganz genau. Ja. Und das wart ihr, seit ihr denken konntet. Ne? Ja, genau. genau. Also ja, ja, ihr habt euer Leben streckenweise miteinander geteilt ja. und verbracht und ja, ja, eben genau. Ja. Ja. Also deswegen vielleicht haben wir, vielleicht finden wir ja irgendjemanden, der ähm, der sich meldet, der irgendwie eine ähnliche Geschichte hat oder der, also ich bin mir ganz sicher, dass äh, Zuhörer da draußen eben total dankbar sind, dass, dass du jetzt die Geschichte erzählt hast, weil sie sich genauso fühlen. Ich weiß, dass es viele gibt, die äh, äh, wo in, innerhalb einer Freundschaft sich jemand das Leben mm. genommen hat, die fühlen sich ganz genauso, die denken auch, ja, ja ich habe da nicht das Recht und das steht mir nicht zu und die wissen auch nicht, wohin mit sich. Mm. Ja, das kann ich ja. gut verstehen. Ja, ja. Mm. Gibt es ähm, zum Abschluss noch irgendeine Botschaft oder irgendetwas, was du am Schluss noch sagen möchtest, den Zuhörern?
1: Ja, eine Botschaft, ja, einfach, also dass Trauer immer seinen berechtigten ja. Platz hat. Mhm. Ne? Und ähm, ja. vor allem jeder trauert wirklich auf seine Art genau, und Weise. Genau, ne? ja, das auch. Eben. Ja. Genau, 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 also und jede Stimme, Art und Weise ja. und. Äh, jeder darf trauern, wie er das möchte und auch so lange, wie er möchte. Also auch gerade genau. das, ne? das muss jetzt ja. nicht irgendwie nur, weil es dann ein Jahr her ist oder so,
0: muss es dann vorbei sein. Ähm. Nee, vor allem, das das kann ich ja jetzt wirklich aus meiner Position sagen, es werden dieses Jahr 21 Jahre. Und ähm, dieser Faktor Suizid, der lässt einen ja nie los, weil du nie das Du wirst es nie verstehen also die, ne, als Angehöriger und das ist das, was einen so verrückt macht und weil du eben niemals eine Antwort bekommen wirst, lässt einen das, bis man selber dann ins Gras beißt, einfach nicht los. Und das macht es halt so komplex oder so kompliziert. Und da, das, da verstehen ja manche Betroffene sich selber nicht und, und denken dann selber: Ja gut, jetzt ist es fünf Jahre her. Jetzt muss also wirklich doch jetzt muss müsste doch mal eine Besserung eintreten. Ja, nee, leider nicht. Nein, kann weil, ich sagen. Genau, weil
1: so, ja. so ganz erklärt es sich einem trotzdem nie. Also selbst wenn nee. ich mir die Gründe äh, nee. schon irgendwie erklären kann, ist es trotzdem mhm. unverständlich. Ne?
0: Absolut. Ja. Absolut. Und das Gute ist, und, und das freut mich immer, dass mh, Leute, die, die Zuhörer, die diesen Podcast hören, äh, ich kriege ja so viele Nachrichten dazu, die sagen, ähm, sie waren halt total beruhigt ähm, zu hören, dass man als ähm, Angehöriger, als Betroffener es schaffen kann, damit weiterzuleben. Also wir schaffen es, man, man kann es schaffen, das zu überleben. Ne? Und genau, es wird halt nie wieder gut, es, es wird auch nie besser, aber es wird anders. Ne? Man lernt halt sich damit, das irgendwie in sein eigenes Leben zu integrieren. Genau, das ist halt lernt. ein Teil des Lebens,
1: das gehört dann jetzt ja, einfach genau. dazu. Ne? Ja. Hm, genau. ja.
0: Hm. ja, liebe Ina, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du eure Geschichte erzählt hast. Und wie gesagt, ich bin super, super froh, dass du dich gemeldet hast, sehr, weil das war gerne. lange überfällig. Ich habe das auch immer gedacht oder als schade empfunden, dass eben von diesen Geschichten viel zu wenig bisher erzählt wurden, weil die gibt es ja, pff, muss es ja auch ohne Ende geben. Ne? Genau, also vielen, vielen Dank, dass du eure Geschichte erzählt hast. Ja, sehr gerne. Das war ein hm. schönes Gespräch. Danke, das fand ich auch. Alles Liebe für dich. Ja, danke. Das war Inas Geschichte. Danke, liebe Ina, dass du uns von Basti und dir erzählt hast. Es tut mir so leid, dass du für deinen Verlust und deine Trauer keinen richtigen Platz findest. Daher freue ich mich umso mehr, dass du den Weg in diesen Podcast gefunden hast. So wirst du vielen anderen Betroffenen in gleicher Situation und Position sehr helfen, eben diesen fehlenden Trauerort ein kleines bisschen zu erschaffen und Raum für diese Form und Art des Verlustes zu schaffen. Ich hoffe sehr, dass wir Basti mit diesem Gespräch ein kleines bisschen verewigen können, denn das nicht mehr über denjenigen reden, ist immer das Schlimmste, finde ich. Für Dich und Deine Zukunft wünsche ich Dir von ganzem Herzen nur das Liebste. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von Euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt Ihr dann ein Profil anlegen und Euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail.selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund.